0: Flaschen, der Wein-Podcast der Funke Mediengruppe.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vier Flaschen. Ich kann sagen, es wird feucht, fröhlich und hochwertig, denn es ist eine Champagner-Folge. Drei Flaschen Champagner und ein Weißwein gibt es. Und wie Vier Flaschen funktionieren, das erklärt uns jetzt Axel Leonard.
0: Wir trinken zusammen vier Flaschen Wein oder eben heute drei Flaschen Champagner und eine Flasche Wein. Und sprechen darüber, wie uns das Ganze schmeckt. Und bei uns ist äh, Thomas Wirz. Ähm, ja, und kann losgehen. Ja, kann, sehr gut. Übrigens muss man
1: noch sagen, das ist ganz fies. Früher, als es noch nicht Corona gab, haben wir immer zusammen vier Flaschen getrunken. Also zu viert, vier Flaschen. In der Zwischenzeit trinken wir ja zu viert 16 Flaschen, weil wir an völlig unterschiedlichen Orten, <lacht> an völlig unterschiedlichen Orten sitzen. Dabei ist natürlich auch der Mann dem die Weinkenner vertrauen. Michael
2: Kutay. Ah, ich glaube, es ist der Mann, dem vor allem die Nachbarn von euch vertrauen, weil jetzt habt ihr dann ja vier Flaschen offen am Ende unserer, unserer Verkostung und dann werden die wahrscheinlich immer schon außen am Gartenzaun vorbeiluschern äh, und sagen, Mensch, wie war denn und soll ich auch was verkosten und meine Meinung dazu geben? Wahrscheinlich ist es so, oder? So, ja, so ist es. Michael, kannst mich mal loben dafür, wie ich deinen Nachnamen ausgesprochen habe? Ja, ich bin total begeistert. Ich habe mich sofort ich hab mich sofort äh, angesprochen gefühlt. Zum ersten Mal äh, Respekt. <lacht> Danke dafür. Ganz kurz, bevor wir zu Thomas kommen und zu Pommery und zu
1: Pommery. Ich, ich, ich spreche schon gleich Pommery. Pomeri. Oh. <lacht> Pommery. Eh. Kurz, äh, 13. August, 19 Uhr. Da ist es soweit. Die erste
2: Live-Verkostung. Michael, was passiert da genau? Was genau passiert? Ich wäre mir lieber, wenn Axel das erklärt, weil ich selber noch nicht weiß. Ich weiß Axel. nur, dass wir Philipp Wittmann dazu bekommen. das kann ich schon mal sagen. Äh, toller Winzer, sympathischer Winzer aus Rheinhessen, gut aussehender Winzer aus Rheinhessen, kommt auch noch dazu. Mit tollen Weinen, äh, gibt ein Grauburgunder, zwei Rieslinge und eine Scheurebe. Äh, und man kann das Paket bestellen und äh, dann mit uns gemeinsam verkosten. Aber wie das funktioniert, macht Axel.
0: Naja, das Ganze geht so, man kriegt einen Einladungslink, also neben den vier Flaschen kriegt man auch einen Link und dann kann man sich sozusagen in diese Konferenz dazuschalten, aber nicht als Video, sondern man sieht dann uns hier sprechen und die Flaschen verkosten, aber man kann Fragen stellen, indem man einfach über den Chat dann genau die Frage abgibt und wir lesen die dann vor und besprechen das Ganze und antworten da drauf, also so kann man dann mit uns interagieren und es empfiehlt sich, also wir verschicken im Vorwege dann auch noch eine kleine Anleitung, weil es so zwei, drei Knöpfe gibt, die man drücken muss, das ist eigentlich überhaupt nicht schwer, aber man muss es wissen, das empfiehlt sich, das einmal durchzulesen und wir werden auch, also mindestens eine halbe Stunde vorher, bevor die eigentliche Veranstaltung beginnt, da sein oder zumindest ein Techniker von uns und das empfiehlt sich, wenn die Leute ein bisschen vorher kommen, dass sie sich schon mal mit der Technik vertraut machen, damit sie auch alle Bescheid wissen, wenn es dann losgeht.
1: Und es kostet nicht 85 Euro, es kostet nicht 75 Euro, es kostet auch nicht 67 Euro, sondern 65 Euro. Und dafür kriegt man vier Flaschen von Philipp Wittmann nach Hause geschickt. Die kann man dann zu Hause mit uns gemeinsam probieren und feststellen, was reden die da eigentlich für einen Quatsch. Und den äh, exklusiven Zugang zu dieser Folge von vier Flaschen. Und ich glaube, Michael Kutell will zum ersten Mal äh, mit freiem
2: Oberkörper. Ähm, <lacht> Dann auch muss hoffentlich auch kurz frisch über passiert, oder, Michael? Ja, ja. Da, muss, da muss ich noch kurz überlegen äh, und wer jetzt sogar noch ich gerade peinlich. Äh, nein, äh, ist nicht vorgesehen an der Stelle. Äh, ja, aber, Axel, aber Axel. 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 Wirst du, du dann sowieso das Sprachrohr sein, also dass, dass man sich dann auf das Gespräch konzentrieren kann, dass du das immer vorliest dann, was, was die Menschen schreiben oder Lars oder irgendeiner, dass nicht jeder immer quasi alles durchtickert? Ja.
0: Nee, es wird ein, einen geben, äh, der technisch das Ganze betreut äh, und der wird die ganze Kommentare lesen. Also wenn dann ich weiß nicht 50 Leute in der Leitung sind und 50 Leute gleichzeitig fragen, dann kann, kann ich das gar nicht alles irgendwie im Blick haben. Äh, okay. Und der wird das moderieren, vielleicht auch noch eine Rückfrage stellen, bevor wir die Frage dann tatsächlich hier live stellen äh, und okay. dann immer nur die nächste Frage sozusagen reingeben.
1: Das wird lustig, 13. August, 19 Uhr und man kann ganz einfach dabei sein, indem man eine Mail schreibt an, Axel?
0: Chefredaktion at
1: Chefredaktion at ich will dabei sein am 13. August. Es haben sich schon 60 Leute angemeldet, 32 haben auch schon bezahlt. Also 32 sind sicher dabei äh, aus der ganzen Republik. Das wird ein toller, toller Abend, ein, tolle, ein, ein, ein tolles Erlebnis, glaube ich. Aber jetzt, ja. jetzt wird es noch toller, jetzt wird es genauso toll. Nämlich, Michael, du hast uns jemanden mitgebracht, dessen
2: Marken jeder kennt. Äh, ja, das ist tatsächlich richtig. Äh, ähm, und äh, uns verbindet tatsächlich eine Freundschaft schon seit vielen Jahren und auch eine Geschäftsbeziehung. Und ich bin sehr, sehr froh, dass er sich die Zeit genommen hat und wir seine tollen Produkte heute probieren können. Es ist nämlich der deutschland und Österreich-Chef äh, aus dem Hause franken Pommery, Thomas Wirz ist bei uns. Servus, Thomas. Hallo zusammen. So, für
1: alle, die dies nicht sehen können, man kann es ja entweder hören oder man kann es sehen. Thomas, du sitzt vor noch viel mehr Flaschen, als wir jemals ausgetrunken ich haben. Wo bist du gerade?
3: Ich bin in Berlin, ich sitze in unserem ja, Office in Berlin. Von Berlin aus betreuen wir Deutschland und Österreich, wie mich hier eben schon sagte. Es ähm, sind knapp 30 Leute, die Hälfte im Büro, die Hälfte draußen im Außendienst, in der Gastronomie, in der Hotellerie, bei den Fachhändlern, bei den Cash und Carries, bei den ähm, Lebensmitteleinzelhändlern, die sich dort um unsere Produkte kümmern für Deutschland gibt, und Österreich. Gibt es eure Pommery? Gibt es, eure, 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 äh, Pommeri, gibt es im, im ganz
1: normalen Supermarkt? Nein. Ja auch. Tatsächlich. Auch. Wir wollen den aber ja in,
3: zugänglich machen. In, Gastronomie, in, Aus, hm?
1: ja, in ausgewählten Supermärkten oder in jedem, gibt es nicht bei Netto.
3: Nein, gibt es nicht <lacht> bei Netto. Also gibt es äh, in den, ich sag mal, gehobeneren Supermärkten, gibt es auf jeden Fall. Ähm, wir sind nicht, in der, nicht im Discount mit unseren großen Marken, aber ich kann ja nachher ein bisschen was erzählen. Wir haben ein riesen oder ein sehr großes Portfolio an Champagnerhäusern, die zu uns gehören. In der Summe sind es 15 verschiedene Champagnerhäuser, die zu unserer Gruppe gehören. Und da gibt es natürlich für jeden ein bisschen was.
1: Okay. Ach, die gehören euch. Also, ihr seid nicht ja. nur Händler, sondern ihr
3: seid auch Produzent. Ich sag mal, die einen. Also, wir sind hier in Deutschland. Wir sind die deutsche Niederlassung unserer französischen Tochter und unsere Französisch, unserer französischen Mutter. Sorry. Und unsere französische Mutter ist einer der größten Weinproduzenten Europas. Wir haben wie gesagt 15 Champagnerhäuser, die zu unserer Gruppe gehören, wo wir viele Rebflächen auch haben. Wir haben große Rebflächen in der Provence, in der Camargue, in Portugal im Dourotal. Ähm, ja, wir, wir sind wir sind ein Winzer, ja, wir sind ein Winzer, wir sind ein Bauer und wir sind eben der verlängerte Verkaufsarm hier. Aber wenn man bei uns die Champagner kauft, dann kauft man im Zweifel nicht beim Händler, man kauft beim Produzenten.
2: Okay, cool. Womit fangen wir an? Äh, also, ja, vorhin, Michi, okay. das wird noch ganz kurz, Thomas. Und diese ganze, dieses ganze Konglomerat, das gehört einer Firmengruppe, das gehört einer Person oder wer steckt dahinter?
3: Also es gibt einen Herrn Franken. Herr Franken ist ein, ist ein Belgier, der sich vor mittlerweile 35 Jahren aufgemacht hat, so ein bisschen die Champagne zu erobern. Die Franzosen Wissen wir, sind natürlich ein bisschen nationalistisch, als er nach, nach in die Champagne kam und sich ein kleines Champagnerhaus kaufen wollte. Da gab es dort schon den ein oder anderen Widerstand, wo man gesagt hat, na, nee, wir müssen ja keine Ausländer haben. Er hat sich dann trotzdem ein kleines Haus gekauft. Und ich sage immer, er hat nicht alles verkehrt gemacht. ja also Er hat dann ähm, noch ein Häuschen, noch ein Häuschen, noch ein Haus dazu gekauft. Sein erster große, seine erste große Akquise im Champagnerbereich war Heizig-Monopol. Im Jahr 98 und im Jahr 2004 hat er dann Pommery dazu gekauft. Und so sind wir zur zweitgrößten Champagnergruppe geworden, aber eben mit vielen individuellen Häusern, verschiedenen Kellermeistern. Also nicht groß ist Massenproduktion, sondern groß steht auf der einen Seite für Qualität, aber trotzdem für viel Individualität für die ganzen Häuser, die wir haben.
1: Cool. Also gehört so, das, das einen, eine Mann?
3: Das gehört einem Mann. Äh, dies Es gehört seiner Familie. Wir werden auch an der Börse gehandelt, aber er hält über seine Familienholding die Mehrheit am Unternehmen. Also von daher es ist es... Unser Aktienmehrheitsinhaber, unser großer Patron und Patron wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, mein fast täglicher Gesprächspartner. Thomas, du bist schon zwei Tage aus Urlaub zurück, warum hast du dich noch nicht gemeldet? Was ist los? Ja. Oh, <lacht> also so, Franken, so, ich so ein ein ja, wow. Ja. Ja. Natrang, ja, aber wirklich okay.
2: positiv. Und für alle weiblichen Zuhörer, ich meine, das ist natürlich. Der Traumtyp schlechthin, jemanden kennenzulernen, der 15 Champagnerhäuser hat, äh, ist aber, äh, der ist schon in festen Händen. Oder wie äh, äh, Axel fragen würde,
3: äh, ist er noch Solo? Oder, also, look, dieser, Foto.
2: <lacht>
3: also dieser Traumtyp, ich hole nachher mal unseren Folder, dann kann ich das Foto zeigen. Dieser Traumtyp ist vor ein paar Tagen 73 geworden. Ähm, offen gesagt, der strahlt eine Energie aus, nach wie vor, als ob er... Bitte 30, bitte 40 wäre. Und wenn er neue Projekte angeht, der denkt in Jahrzehnten auch jetzt noch. Ja, wir haben wow. gerade neue Rebflächen in, habe ich eben vergessen, neue Rebflächen in England gekauft. Wir haben neue Rebflächen in Kalifornien gekauft vor zwei Jahren. Da baut er jetzt auch gerade das Thema Sparkling intensiv aus. Also das ist ein, so ein richtiger Bauchunternehmertyp.
0: Michael ja, hat es eben gerade gesagt. hat aber äh, keine Frage beantwortet jetzt. Achso, wie gesagt, er, er, ist,
3: er ist 73. 73 ähm, 70, er ja. ist in festen Händen. Ähm, ja. Nathalie Franken äh, führt das Marketing ja. im Haus, hat zwei Töchter auch. Und ich gehe mal davon aus, dass die irgendwann mal in die Fußstapfen ihres Daddies treten werden. Ja, dann, dann brauchen wir dann... auch kein Foto.
1: So mal, und äh, ich möchte mich gleich für meine Kollegen entschuldigen, aber die sind sehr, die sind so sehr so bunte sozialisiert, leider. Also, Super, mach, das macht, ich sag mal, aber Michael hat es gerade gesagt. Ist Champagner vor allen sind eure Kunden vor allen Dingen weiblich?
3: Wir haben alles dabei. Also wir haben weibliche Kunden, wir haben männliche Kunden dabei. Ähm, und divers? Und, und, und divers haben wir dabei? Ja, aber
1: ist Champagner ein Getränk, was eher Frauen trinken? Weil Wein ist es so Wein, obwohl das kann man gar nicht sagen. Also Rotweine, schwere Rotweine trinken eher Männer. Ist Champagner also, ein Getränk eher, das eher Frauen trinken?
3: Es ist ungefähr 50-50. Okay. Es ist ungefähr 50-50, ja. Genau. Michael,
1: womit fangen wir an? Wir haben so viele
2: verschiedene Flaschen, nämlich vier. Ja, Thomas hat äh, die Reihenfolge, glaube ich, schon äh, gesagt. Mhm. Äh, wir fangen mit dem Brut Royal an. Bitte? Genau.
3: Ja. Mit der blauen Flasche. ich mal gerade mit... meinen, meinen Laptop mal drehen?
2: Ja, so, dann Royal, ihr jetzt der hier? hier.
3: Genau, ah. hier stehen Sie. Wir fangen mit dem Brut Royal fangen wir an. Okay. Dann gehen wir zum Brut Rosé. Ja. Dann gehen wir zum Chateau Lagordon. Da sind wir dann in der Provence bei uns. Das ist der Weißwein, der ne? Chateau. Genau, richtig. richtig genau. Und dann enden wir nachher mit dem Sekt mit dem Heizig Monopol. Ah, Champagner Monopol Heizig, das ist ein, das ist ein, ein... ja Da muss man uns mal erklären, da steht
1: ja auch Champagner drauf. Okay, wir fangen erstmal an mit der ersten Flasche, alles klar.
3: Genau. So, so mit wir. der ersten Flasche fangen wir an, weil das unser Name ist, die Marke Pommery. Ähm, das ist bei uns der wichtigste Champagner. So, ich beschenke alle aus, ja?
0: Ja. Wir mal aufmachen, oder? An der <lacht> Stelle, genau.
2: Okay, ah. Axel ist wie immer vorbereitet. Ich habe nämlich Ach, heute ein, ein, ein Champagnerglas jetzt dafür speziell mitgebracht, weil ich einmal kurz darüber sprechen möchte auch das ist jetzt ein Riedelglas, das heißt Veritas, das kostet um die 20 Euro und es hat also ein leicht bauchiges Glas, also keine klassische Flöte, sondern ein bisschen bauchig, aber wieder verjüngend nach oben hin, ich zeige das gerade bei uns hier für alle YouTube sehr, weil wir diese, ich, ich liebe dieses Champagnerglas, ich finde es wirklich großartig und wir haben das auch vielen unserer Mitglieder verkauft und viele haben uns dann angerufen und haben gesagt, oh, ich habe Champagnergläser bestellt, ihr habt versehentlich Weißweingläser geliefert. Dann habe ich gesagt, nein, äh, das stimmt nicht, sondern das ist ganz bewusst äh, ein, ein etwas äh, voluminöseres Glas, aber nicht zu viel, damit es nicht zu viel Temperatur bekommt, um die, die, die Aromatik der Champagner noch besser darzustellen. Ah. Thomas, wie siehst du das, mhm. äh, was, was das Glas betrifft? Ja, Thomas hat
4: andere Gläser. Okay,
3: <lacht> Thomas so. ist hier unterwegs, aber auch mit einem Glas mit einer großen Oberfläche. Okay. Ja. ja. Also wir schauen offen gesagt auch ein bisschen. Ähm, wo wird ausgeschenkt und welche Qualitäten werden ausgeschenkt? Also in der Top-Gastronomie, das, was mich jetzt in der Hand hat, ein super tolles Glas. Wenn du irgendwo an eine Champagner-Bar gehst, dann nehmen wir ein Glas, was deutlich kleiner ist, damit die Leute nicht sagen, das sind nur halb voll. Warum machen sie mir ein Glas? Ah, okay. Voll? Ja, also dann nehmen wir wirklich ein deutlich kleineres Glas. Das ist dann für Veranstaltungen, für klassische Champagner-Bars, aber da, wo es gehoben wird, dann nehmen wir auch Gläser, die viel Volumen geben.
1: Okay. Axel, was riechst du denn? Hast du schon eingeschenkt? Kurze ja, Frage, bei, eingeschenkt. Bei, bei Champagner gelten andere, bei Schaumwein gelten andere Regeln als bei Weinen, niemals dekantieren zum Beispiel, oder? Oder doch? Nein. Ja,
2: Ah, oder? Thomas, ich willst du was dazu sagen? Ja, nee, also ich würde sagen, ja, man kann schon Champagner auch dekantieren. Äh, viele profitieren sogar da, davon. Man muss das eher vorsichtig machen, weil die Grundidee vom Champagner ist ja, was ihn vor allem unterscheidet zu einem Stillwein, sind diese ganzen Bubbles, die man hoffentlich in meinem Gas sehr, sehr gut erkennen kann.
4: Wie viele, Und wenn man, also,
2: Tatsächlich habe ich das im Vorwege mir <lacht> äh, 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 rausgelesen. Ah, okay, da steht bei euch auch drin. Wissenswertes über Champagner. <lacht> ah, wunderbar. 49 Millionen Bubbles in einer Flasche, 750 Milliliter. Neun, woher weiß man das so genau? Hat die einer mal gezählt?
3: Hat jemand gezählt, ja.
2: ja. Ein Praktikant <lacht> vom Abendblatt, glaube ich. 49
1: Millionen Bubbles.
3: Aber wieso kann man wie das sagen? Also, ja, genau. Wie,
1: wie, wie, das ist ja irre. Ist Hochgerechnet. Hochgerechnet wahrscheinlich. Wie viel verschwinden von diesen Bubbles, wenn man nicht
3: aufpasst und den Champagner schüttelt? Das ist ein super Punkt. Also ich habe jetzt gerade eben, ihr habt wahrscheinlich alle vorher die Flaschen schon aufgemacht. Ich habe es so nirgendwo so Knallen hören. Doch. Eigentlich okay, ein bisschen schade, aber ein Champagner, der darf knallen bei der Formel 1. Aber ansonsten sollte man nur einen leichten Plop hören, weil wir wollen die Bubbles im Glas haben und wir wollen sie nicht in die Atmosphäre loswerden. Aber, das, loshören, aber ne? also ja, wir haben das ja noch super zwei gemacht, Axel.
0: Genau, wir haben ja noch zwei Flaschen. Also meine äh, hier, die habe ich gerade erst aufgemacht und äh, da Kocken,
3: Perfekt <lacht> Ich gemacht, hoffe, da ja. stolpert
0: niemand drüber nachher. <lacht> ähm, der ist schon ganz schön geflogen. Vielleicht können wir dann beim nächsten, der bei nächsten Flasche kannst du mir mal eine äh, Anleitung geben, wie ich das denn vielleicht leise. Gerne.
4: Für den ist denn auch. eigentlich,
1: ist denn eigentlich ein Champagner einfach ein Wein mit Bubbles? Brillante Frage, ich merke das. Ein, ein, ich, wenn, wenn ein, die Champagner ist,
3: ein Champagner ist ein Wein mit Bubbles. Ein Champagner ist ein Wein mit Bubbles. Er wird natürlich, ähm, es kommt darauf an, wie kommen die Bubbles rein. Ja, die Bubbles kommen ah. in den Champagner nicht rein mit Druck oder mit Sauerstoff oder was auch immer, sondern die entwickeln sich drin durch die Hefe. Und von daher ist es vom, vom Produ Produktionsprozess her, ist es nicht so einfach, dass man hingeht und sagt, komm, wir nehmen jetzt mal einen Wein, packen den in, wie heißen die Dinger, wo du den Sauerstoff reinpacken kannst. So das, das, das Stream oder so, Genau. Das heißt,
1: die kommen auf natürliche Art und Weise da rein. Die führt ihr nicht zu. Also, also ihr führt also, sie schon zu über die Hefe, -hmm. aber nicht über irgendwelche, äh, irgendwelche diese Patronen oder so, hätte ich jetzt gedacht.
3: Also vielleicht gerade nochmal zurück zu deiner Frage. Als ich das erste Mal in Frankreich war, ich, in der Champagne, ich bin jetzt seit 25 Jahren, habe ich mit Champagner zu tun, haben meine damaligen Kollegen mich eingeladen und wir sitzen im Restaurant und die fragten dann, so welchen Wein trinken wir denn jetzt, Thomas? Worauf hast du denn Lust? Und ich sagte, wieso Wein? Ich denke, wir trinken Champagner. Die haben sich fast tot totgelacht. Ja, für die ist es ein Wein. Okay. Warum sagt
1: sonst
0: keiner mehr was? Ich meine, was ist dann, äh, explodiert dann so ein Fass nicht irgendwann, wenn man, also muss man da ab und zu mal Luft rauslassen? Nein, das oder? passiert ja
2: in der Flasche, Axel. Das ist ja der Grund auch, warum warum unten die Flasche so dick ist, weil da wahnsinnig viel Druck drauf ist. Das müsste ja auch drinstehen in deiner, in deiner Fibel, Thomas. Wie viel Druck ist in einer Champagnerflasche?
3: Wir haben 4 MB drauf. Okay. Vier, vier Bar. Vier Bar. Vier Bar. Wir, so Autoreifen, voll aufgepumpte Autoreifen. Die, die meisten Autoreifen haben heute jetzt, ich habe extra auch nochmal geguckt, zweieinhalb Bar. Also meine ah, ja, wow. okay. Autos haben nur zweieinhalb. Ja. Hm. Die solltet ihr nicht um die Ohren fliegen. Deswegen werden hm. die natürlich auch vorher genau getestet. Die werden mit Lichtsensoren, werden die Flaschen geprüft, bevor abgefüllt wird. Ähm, Aber dann, Das ist schon sehr. Ja. Früher gab es schon die eine oder andere Flasche, die im Keller. Also so vor 150 Jahren, da konnte es schon mal passieren, dass 30, 40, 50 Prozent im Keller kaputt gegangen sind, wenn die erste hochgegangen ist, dann gab es eine Kettenreaktion, sie hat viele mitgenommen. Das ist heute kein Thema mehr. Mm.
2: Dazu Jungs, äh, Axel auch, äh, man muss sich das vorstellen, also die, die, die werden in so Rüttelpulte, quasi, wo die Hefe äh, damit sie gleichmäßig Kontakt mit dem Wein hat, quasi wird es immer ein, ein Stück weiter gedreht. Und wenn die dann gelagert werden, diese Champagner, dann legt man zwischen die einzelnen Reihen immer ganze Holzbretter, damit wenn eine Flasche explodiert, kann es sonst so sehr schnell zu so einer Kettenreaktion mhm. geben. Durch diese, durch diesen, durch diese, durch diese Wucht und durch diese Kraft kann ja so eine ganze Wand voller Champagnergläser dann explodieren. Und damit das nicht passiert, kann man das eigentlich sehr sehr gut sehen, auch bei deutschen Winzern, die die sekt produzieren, dass dazwischen immer so, so Bretter gelegt werden, damit eben äh, dann irgendwann dieser Dominoeffekt unterbrochen ist. Sag mal, äh, schwenkt man Champagner genauso wie Wein? Schmeckt?
1: Nee, schwenkt. Schwenkt man ihn genauso? Okay.
3: Ähm, du kannst, also ich würde jetzt genauso beantworten, wie die Frage eben, ob man dekantieren kann. Ja, es kommt darauf an, was du im Glas hast. Also wenn du jetzt hier unseren Pommery Brut Royal im Glas drin hast, das ist ein Champagner, der ist eigentlich dafür gemacht, dass man relativ frisch trinkt. Du kannst den auch entspannt trinken, wenn er fünf Jahre ist. Du kannst ihn auch trinken, wenn er 10 ist, dann hat er Alterungsnoten und dann fängt Dekantieren an, interessant zu werden. Genauso wie okay. bei Jahrgangsschampagnen oder sehr teuren Champagnen. Und den kannst du dann auch ein bisschen schwenken, um ihm Luft zu geben. Nicht also, schon, dass die Bubbles rausgehen.
2: Okay. Mhm. Wobei ich finde schon Champagner Dekantieren, das ist schon ein bisschen doch ziemlich nerdig. Also wer zu Hause dann eine Flasche Champagner dekantiert vor seinen Gästen, cool. der kann dann sagen, habe ich bei den vier Flaschen gelernt.
3: Aber das ist, <lacht> wie wir
2: sagen würden, äh, äh, ziemlich
1: geflext. Ist der sollte dann älter sein. Ne? Ist Champagner zu Unrecht ein Getränk, das man eigentlich immer so als Aperitif trinkt und ja wenig zum Essen oder täuscht das?
3: Zu Unrecht. Hast zu Unrecht. Du, recht. Du, ja. du hast recht, zu Unrecht. Also es wird meistens so gemacht, dass er zum Aperitif getrunken wird. Wir versuchen, Champagner-Menüs zu machen, wo die ganze Begleitung über den Champagner geht. Weil Champagner eben auch, wenn du ihn nur als Aperitif nimmst, dann reduzierst du ihn da drauf. ja. Und Champagner ist eben nicht Champagner. Ja, aber Wein würden wir auch nicht sagen, du kannst Wein nur dann und dann trinken, sondern du weißt, es gibt eine Riesenvielfalt von Weinen mit verschiedenen Stilistiken etc. Und die passen zu verschiedenen Sachen. Bei Champagner ist es ganz genauso. Du hast Champagner, die eine Riesenbandbreite haben. Und du kannst Champagner zu dunkelstem Fleisch trinken und kräftiger Champagner schafft das auch super. Michael, die
1: Leute sagen, ich soll dich wieder mehr den ersten Eindruck schildern lassen, weil sie lieben diese ähm, ja, jugendliche Sprache, die du da <lacht> reinbringst. Michael, äh, was, was, rie <lacht> ja,
4: genau. was
2: riechst du? Was schmeckst du? Was hast du mm. uns zu sagen? Mm. Ähm, ja, also beim Champagner ist, äh, also ich schwenke den Champagner schon auch immer, ehrlicherweise, um, um das eher zurückhaltende Bouquet, geht ja äh, gar nicht um die Aromatik, dazu muss man sagen, in der Champagner äh, sind äh, vor allem drei Rebsorten, die, die federführend drin sind, das ist Chardonnay, äh, Pinot Noir und äh, Pinot Meunier, also eine Weißwein-Chardonnay, zwei Rotwein-Rebsorten die der Pinot Noir generell ja, aber sonst eher nicht so aromatisch sind. Deswegen sind eigentlich klassische Champagner nicht solche äh, Dinge, die dir ins äh, Gesicht springen, wenn du die Aromatik versuchst herauszufinden. Äh, und was ich auch festgestellt habe, dass ganz viele Menschen einfach nur eine gewisse Marke trinken. Also der eine trinkt äh, Pommery, der nächste trinkt Röderer, der nächste trinkt äh, Moet Eis, äh, weil und und da ist man so festgefahren und deswegen ist ja das Ziel der großen Häuser, dass dieser Basiseinstieg möglichst gleichbleibende Qualität hat, obwohl jeder Jahrgang ja sehr, sehr unterschiedlich ist. Aber das ist eigentlich immer so, dass die Visitenkarte jedes Champagnerhauses, dass man möglichst blind erkennen kann. Ähm, wie, dass es der Champagner ist, den man immer mag, dass also gewisse Charakteristiken immer sehr, sehr ähnlich sind. Was du also generell immer sagen kannst, was auch hier, ich finde, du hast, ist so eine ein schöner, leichter Brioche-Ton. Also ein, so wie dieses weiße Brot, wie so ein Toastbrot oder wenn du so eine Packung Toastbrot aufmachst, was dir entgegenkommt mit so einer leichten Süße auch. Das ist ja eine super Beschreibung. Der Champagner riecht ein bisschen wie so eine Packung Toastbrot. Ja, ich versuche es darzustellen, Billiger, ja. weil ich weiß, viele ja oft Probleme haben, äh, das dann zu riechen. Und wenn jemand das sagt, dann, dann assoziiert äh, der Kopf irgendwie, dass man damit in Verbindung kommt. Toastbrot, was noch? Was ich mag am Gaumen ist, dass es, eine, eine, dass er, dass es so ein eine sehr balancierte Spiel hat von Cremigkeit und Säure. Ich finde, es ist ein Champagner, der nicht zu viel Säure hat. Das ist das Problem bei vielen Menschen, wenn die Champagne hören, sagen die, oh nee, hat schon sehr viel Säure und hat auch sehr viel Säure. Aber da kommt da eben der Zucker ins Spiel, der versuchen soll, das eben auszubalancieren. Und ich finde, das ist sehr, sehr harmonisch. Also lässt sich richtig gut gut trinken. In der Nase hat man so ein bisschen leichte so Aprikosen-Anklänge. Also ich jetzt. Und viel mehr würde ich jetzt sagen, ich finde, die Palage, über die redet man beim Champagner, das ist sehr, sehr weich, eine sehr, sehr feine Palage, nichts Grobkörniges im Mund, nichts Aggressives, sondern sehr, sehr fein aber und dennoch Perlage? Aber, aber lebendig. Die Palage die, die, ist die... Perlage.
3: Thomas, was habe ich... Äh, wie geht es dir? Du, genauso. Ich sag mal, die... Gehe vielleicht erst nur mal auf die, von der Beschreibung her, was 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 Michi sagte, was mal alles drin schmeckt, drin riecht etc. Ja, da ist noch ein bisschen Birabelle oder was drin, aber das passt super. Ähm, vielleicht kurz zu, zu, zu der Perlage, zum Museu, zu den Bubbles. Ähm, man kann daran schon erkennen, das werdet ihr nachher sehen, wenn wir den letzten aufmachen. Je länger der Champagner auf der Hefe liegt, desto feiner wird das Museu, die Perlage. Champagner muss mindestens 15 Monate auf der Hefe liegen, wir gönnen dem Pommery im Normalfall mindestens drei Jahre, manchmal sogar vier Jahre, die er auf der Hefe liegt. Und dadurch wird das Museum sehr viel feiner.
1: Der letzte sehe ich, ich sehe das hier, weil er hier steht: der letzte ist, wieso kennt ihr das so bei ähm, Aquarien, wo dieses Sauerstoffgerät ist? Der letzte pumpt wie ein geisteskranker die Bubbles nach oben bei mir. Also du hast jetzt schon auf. Ja, ich habe ihn nur eingeschenkt. Schon auf. Nee, eingeschenkt. Ich habe ihn nur, er ist ja. nur auf. Er ist nur auf, mhm. weil ich hatte schon mal einen Schaumwein in dieser Runde, wie soll ich sagen. <lacht>
2: Ja, der, expl der explodiert ist. Getuscht. Ja, und, und ich weiß, dass hier dieses
1: in, in dem Haus, in dem ich bin, das ist ein neues Parkett und äh, uh, wenn da auch nur ein Tropfen drauf okay. kommt, Leute, dann war es mhm. das für mich in der,
4: mhm.
1: der Familie. Äh, ja, okay. Es, aber das Entscheidende ist die Perlage tatsächlich, darauf kommt es an, dass er auch nicht zu. Wann hört so um, Das ist nämlich eine Frage, die unsere Zuschauer interessanterweise zu heute gestellt haben. Wie schnell muss man denn so einen Schaumwein? Ich sag mal allgemein, Schaumwein, Sekt Champagner trinken. Weil der verliert ja wahrscheinlich relativ
3: schnell, die Kohlensäure. Ne? Darf ich? Kann er, kann er mal aufmisst, Ja, du musst. Ja, Achso, ja gut. Ja. Ähm, ich möchte ja nicht die ganze Redezeit hier für mich nehmen. Also unserer Meinung nach ist Champagner ganz nah an Bier dran. Das beste Getränk, um seinen Durst zu löschen. Ja, also okay. wenn, wenn du Champagner trinkst und auch wenn du Champagner bewerten willst, ähm, musst du irgendwann mal den Mund richtig voll haben mit Champagner ja Damit du wirklich deine Papillen rundherum, alles, dass du den Geschmack hast, dass du deinen deinen Mundraum vinifizierst. Ähm also er sollte auf keinen Fall warm werden. Du solltest ihn so schnell trinken, dass du ihn auf jeden Fall kalt trinkst. Und man kann beim Champagner wirklich auch bei einem Empfang mal einen richtig kräftigen Schluck nehmen. Weil es macht einen riesen Unterschied ob du jetzt mal so ein bisschen nippst, ganz fein ab und zu mal, oder ob du wirklich mal so einen richtig kräftigen Schluck in den Mund nimmst. ja Und ansonsten wäre für mich wirklich... Je, je schneller, desto mehr wird getrunken, aber man sollte ihn nicht warm werden lassen.
1: Und insgesamt, wenn du eine Flasche aufhast, so wie wir jetzt, die können wir jetzt, ich kann jetzt nicht alle vier Flaschen heute Abend trinken. Das wäre uns vielleicht äh, für den 13. August eine schwierige Voraussetzung. Im, aber im, Idealfall,
3: im Idealfall, wenn du einen Verschluss hast, einen, einen Sekt- oder Champagnerverschluss, machst den ja. Verschluss drauf, dann bist du drei Tage relativ entspannt dabei. Okay. Ähm, wenn nicht zwei Tage... Ist ja es eigentlich so schlimm, also
1: wenn die Bubbles raus sind, man hat ja dann trotzdem noch den Geschmack, oder nicht? Oder sind du hast die noch den
3: Wein. Du hast immer noch genau. den Wein, natürlich. Hast du vollkommen ja, Wein. aber ist
2: natürlich, also gerade bei diesen Basissachen, dann eher der da fehlt mir schon auch das Erlebnis, wenn die Kohlensäure ganz weg ist. Mhm. Anders bei Jahrgangschampagnen, die einfach viel weiniger sind. Ja, Da äh, habe ich früher, als ich angefangen habe, Champagner zu trinken, und ich liebe Champagner mittlerweile wirklich, wirklich, oh. aber als ich angefangen habe, auch Jahrgangsschampagner zu trinken, habe ich immer gesagt, das muss für mich noch Babels haben. Wenn die schon so alt sind, dass da keine Kohlensäure mehr drin ist, dann ist es für mich kein Champagner, das revidiere ich zu 100 Prozent, ist es gar nicht so, äh, sondern gereifte Champagner, wenn die so 30, 40 Jahre alt sind, haben die meistens nur noch ganz, ganz wenig oder gar kein Museum mehr, aber sie haben eine irre Säure noch, äh, noch da und sind so ein Geschmackserlebnis und können das, ja die meisten als Weißwein quasi ausgebaut, äh, überleben viel mehr Weißweine äh, als, äh, genau, äh, also viel mehr Alter als Weißweine überhaupt alt werden können. Und von daher finde ich, wenn du also jetzt sagst, und Thomas hat recht, zwei, drei Tage kannst du sie im Kühlschrank haben. Das Problem ist nur, wenn du sagst, ich trinke jeden Abend ein Glas mit jedes Mal, wo du diesen Verschluss aufmachst, weicht eben ganz viel raus dann und dann ist es dann okay. irgendwann relativ schnell. Ja. Und das Die alte Graf, Ding mit dem...
0: Das hier ist jetzt kein Jahrgangschampagner. Nein, da würde der nein. Jahrgang
2: draufstehen, der ja. müsste ja. relativ prominent vorne auch draufstehen. Ich
0: bin noch hier Genau. Ja, aber ja, ja. Ähm, ist, ist das ein Qualitätsmerkmal, Jahrgangschampagner? oder... Wie muss man das unterscheiden? Ähm, ja, das es ist so, dass,
2: dass äh, die, 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 was ich vorher gesagt habe, spielt damit rein, dass die Champagnerhäuser versuchen, die Qualität gleichbleibend zu halten und sich dadurch äh, aus unterschiedlichen Jahren durchaus auch bedienen, auch mit Stillweinen, um eben, die Balance zu finden. Bei einem Jahrgang Champagner ist es ja viel einfacher. Du kannst ja nur das verwerten, was in dem Jahr gewachsen ist und was in dem Jahr zu ernten ist. Das sind Champagner, die meistens länger brauchen, um Spaß zu machen, länger auch auf der Hefe bleiben. Also in der Flasche können sie bis zu 10, 12, 15 Jahre auf der Hefe bleiben, bevor sie überhaupt in den Verkauf gehen. Und viele der Prestige Champagner, Thomas, euer Prestige Champagner aktuell ist 2004. Das heißt, der ist jetzt schon 16 Jahre alt, die die, die Luise. Da das ist also jetzt der aktuelle Jahrgang. Also da darf man sich nicht blenden lassen und sagen, wieso habt ihr noch keinen 18er oder keinen 19er? Äh, geht natürlich gar nicht, weil die äh, müssen ja da mindestens, weiß nicht, sowieso fünf oder sechs Jahre auf der Hefe liegen.
1: Okay. okay. Äh, 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 noch zu der zu, zu Lagerung. Die altes, alte Ding mit dem mit dem kleinen Löffel
2: rein, hilft das was? Bringt das was? Nein. Also, ich, also der Thomas nein. sagt, nein, ich mache das tatsächlich, wenn ich, okay. wenn ich nichts anderes zur Hand habe. Und zumindest für mein Placebo
3: hilft's. Okay, aber in Wahrheit, Thomas, es bringt gar nichts, ne? Nee, wie auch. Du, aber ganz, ganz ehrlich, ich, ich würde jetzt auch nicht sagen, es hilft oder es hilft nicht. Äh, ich habe es jetzt halt eben im Kopf geschüttelt. Wenn du unsere Kellermeister fragst, ja, wie füllen wir unseren Champagner ab, wie lagern wir ihn? Dann hast du die Verfechter, die legen, du hast die Verfechter, die die Flasche stehen haben wollen. Es, es gibt da keine Wahrheit, ja. Es hat auch was mit der Qualität des Champagners zu tun. Es hat was mit der Stellistik des Champagners zu tun. Was für einen Korken nehmen wir? Auch da sind unsere verschiedenen Kellermeister. Haben die nicht immer eine Meinung? Da gibt es nicht eine Wahrheit. Ja, da es ein Gefühl, ein, was passt in das Gesamtgefüge rein.
1: Gut. Pass auf, jetzt nehmen wir mal, wir nehmen mal die zweite Flasche, weil ich muss immer
0: nochmal die erste, also. erste, Preisfrage, Preisfrage. Was kostet die?
3: Wir liegen bei der ersten, liegen wir bei Ende 30. So irgendwie 37, 38, 39 Euro kostet die draußen im, im Lebensmitteleinzelhandel, im Weinfachgeschäft, im Kauf- und Warenhaus. Liegen wir um den Dreh.
0: Okay, okay. Das ist, Axel, ja. also sag mal laut kurz, ist viel Geld. Ja, natürlich. Also ich meine, gut, für Champagner, da erwartet man schon, dass das Geld kostet. Ähm, aber auf jeden Fall viel Geld. Also Würdest du dir die eine Flasche kaufen? Mich interessiert Ich frage, ich, ich sage dir auch, warum ich das frage, weil
2: ich der Meinung bin, dass das, es immer noch so ein Image gibt, dass man sagt, also Champagner gibt es nur am Hochzeitstag, am Kennenlerntag, am Geburtstag und Silvester und sonst, sonst eben nicht. Und ich glaube, dass diesen Luxus sich zu gönnen, eine Flasche Champagner, die man auch mag, einfach aufzumachen und diesen Moment dann zu was Besonderem zu machen, aufgrund der Tatsache, dass man Champagner trinkt, dass der viel schönere Ansatz ist. Deswegen frage ich, ob, ob, ob man das einfach machen kann, ob du das machen würdest. Würde man,
0: war, ehrlich jetzt. Nee, nee ja, ja nee, wahrscheinlich würde ich es nicht machen, weil ich per se der Meinung war, dass ich keinen Champagner mag. Ähm, aber diesen finde ich ziemlich lecker. Äh, Lecker. Milch, Milch, halt. Milch, Milch. Arbeiten Milch. Dran. Wir, wir arbeiten da Wir arbeiten da dran. Ja, aber ich sag's halt doch, ich, ich werde es auch immer sagen. Also der finde ich ganz lecker. Ähm, und äh, aber ich, ich glaube, glaube nicht, dass ich dafür 36 Euro ausgeben würde. Also denn, das Geld würde ich immer irgendwie anders investieren, aber wenn wir noch 200 Jahre diesen Weinpodcast machen, dann komme ich vielleicht immer dahin.
1: Ja, pass auf, bei der zweiten Flasche, das ist ein, äh, äh, ein Rosé, Brut genau. Rosé Royal. Das heißt, der ist aus einem, der ist, da ist ein hoher Anteil von roten Trauben drin. Oder nicht? Das ist,
3: Oder eine gut, das ist eine gute Frage von dir. Wenn du, wenn du eben dem Michi genau zugehört hast, hat Michael gesagt, ähm, dass in der Champagne vor allem drei Traubensorten verwendet werden. Genau. Pinot Noir, Pinot Meunier und, und, und Chardonnay. Zwei davon sind rote Trauben. Genau. Auch in dem ersten, den wir gerade getrunken haben, ist ein hoher Anteil von roten Trauben drin. Ah. Okay. So, der ist aber nicht Rosé. Hm.
1: Ja, weil man da natürlich dann nur, Achtung, Achtung, nur ja. äh, das, scheiße, wo war denn die Farbe drin? Man hat, nur ja. das Fruchtfleisch, man hat nur das Fruchtfleisch genommen und nicht die äh, Schale.
3: Wo, genau, die, absolut richtig. Die Farbe ist in der Schale und wir pressen ganz vorsichtig, dass die Schale die platzt zwar auf, damit der Fruchtsaft rauskommt, aber wir pressen nicht zu fest. Ähm, und man nimmt in der Champagne, das nennt man die Tête de Cuvée, man nimmt nur die ersten 75% Prozent aus der Pressung und daraus werden die hochwertigen Champagner gemacht. Und deswegen hast du keine Farbe drin. Beim Rosé ist es eigentlich genau umgekehrt, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder wir, wir pressen weiß auch den Rosé-Champagner Ja. und dann kannst du entweder in die Maische, kannst du dann Traubenschalen mit rein, in Anführungszeichen werfen und die zieht sich dann da zieht sich dann die Farbe raus oder du darfst tatsächlich in der Champagne und das darfst du auch nur bei wenigen Weinregionen, darfst du Rotwein dazugeben, um ein Rosé zu erhalten. Das machen wir, Damit Mach du dann das besser Mach kontrollieren kannst. Ja. Das machen auch viele, ganz genau. Ja.
1: Sag mal, und äh, ja, äh, Das heißt, wir, wir lernen schon mal, Champagner besteht tatsächlich immer, zu also zwei, zwei dieser Trau Rebsorten sind immer rot. ist immer bei allen Champagnern so.
3: Äh, jein, jein. Die also die, ja. also die, die Rebsorten, die am häufigsten verwendet werden, das sind die Pinot Noir, Pinot Mini und Chardonnay. Du findest aber auch reine Chardonnay Champagner, okay. Blanc Champagner. Du findest auch Champagner, die nur aus roten Trauben gemacht sind, trotzdem weiß sind. Aber das, was am häufigsten, also bei den Champagner, die große Mengen machen. Da hast du im Normalfall wirklich alle drei Traubensorten drin, die wir gerade genannt haben. Genau. Und er schäumt, er ist tatsächlich, hat
1: so einen leichten Rotstich und er ja. schäumt bei mir. ganz. Axel, ich würde dich jetzt mal bitten, du bist ja der passionierte Biertrinker.
0: Kannst ja. du, mal, du mal so ein Glas mal richtig voll machen bei dir? Und Wenn dann Sie mal wie ihr gesagt habt, wie ich diese Flasche, das wollte ich ja noch. Achso, ja, ah, ja genau. ist ja noch nicht offen. Ne? Also ich habe es jetzt hier alles gelöst sozusagen. Mhm. Und wie mache ich das jetzt ganz oh, guck, mal, guck mal,
3: Axel. Wenn du ja. bei der nächsten machen wir das noch mal. Du, du hast du hast ein Band hier dran, beziehungsweise so eine Lasche dran. Wenn du die Lasche aufziehst, ja. dann kriegst du so einen ganz runden, schönen Abschnitt. Und dann hast du oben diese Kapsel nimmst du komplett ab. Ja. Ja, dann ist ich, es ein die, bisschen Folie du Ach, die Folie nicht ordentlicher.
2: Die Folie, genau, die
3: Folie. Und die Flasche gut. immer am
2: Tisch stehen lassen, nicht am, 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 am Oberschenkel oder so. Weil wenn das aus der Hand oder was auch immer, da ist so viel Druck drauf, es ist wirklich gefährlich. Und nie von oben reingucken, weil. Das sind wirklich schon ganz schlimme Dinge passiert. Genau. Ja. Hey, aber
0: wenn ich das hier abnehme... Dann mal ein bisschen
2: ins Bild, Axel, dass wir das
0: Ein bisschen ins Bild, kann. wir sehen es nicht. Ja, genau. ja, okay,
1: ja, okay. Jetzt, okay. jetzt hast du sogar schon ab. die... Ist es richtig, Grafie Daumen abgemacht? Daumen auf, immer Daumen auf den, auf den Korken draufhalten.
3: Nö, braucht man nicht, oder? Ähm, muss man eigentlich nicht. Also ich mache die Flaschen so auf, ich lasse, aber das, da gibt es auch keinen Falsch und Richtig, da gibt es ja. Erfahrungen. Ich lasse die Agraffe meistens drauf. Aha, okay. du, du jetzt abgemacht hast, dieses Drahtgeflecht. Ja, weil du damit besser drehst. Also ich kann damit besser drehen. ja. ja okay. Okay. Der, der, der Korken selbst ist jetzt sehr rund. Ja. Ich lasse die Agraffe drauf, drehe damit, habe dann direkt auch einen Halt und ziehe die dann ganz langsam mit dem Drehen runter und dann macht das nur Pff.
0: Okay, und ich muss sie nicht schräg halten oder sowas, kann jetzt
3: einfach Musst du nicht. Pass auf, pass ganz auf. langsam, schön, dann machst du Pff. Uh -huh. <lacht> so, Ach, das das wird, Deine Flasche, de Deine Flasche, Axel, ja. Die ist wahrscheinlich viel bewegt worden, die letzte ah, Zeit. Schon. Und sie ist wahrscheinlich auch nicht unbedingt richtig kalt gewesen. Also normalerweise, wenn du die Flasche vor unserem Termin jetzt, wenn du die drei, vier Stunden im Kühlschrank gehabt hättest, wenn sie nicht vorher wirklich so rumgetragen worden ist, und wenn sie richtig kalt ist, dann dürfte das nicht passieren.
0: Also das noch 100... sie, war zwei, sie war zwei Stunden im Kühlschrank. Okay. Ähm, ja, war zwei Stunden im Kühlschrank. Und äh, gut, also ist aber natürlich hin und her getragen worden. Aber das ist noch ein guter Hinweis.
1: Also äh, Thomas, ja. sag mal, also im, Kühlschrank, im Kühlschrank ist ein guter Tipp. <lacht> Im Kühlschrank ist ein guter Tipp, damit sie nicht explodiert. Nicht das rumschwenken, ist klar. Gibt es noch andere
0: ich Sachen, die man nicht machen sollte?
3: Ja. Also ein bis, bisschen ruhig werden lassen. Also, weiß nicht, Michi, Warum passiert mir das
0: immer, Michi? Warum?
3: <lacht> ich War sage dazu jetzt nichts mehr. Ja,
2: Thomas, also ich glaube, was man wissen muss, ist, dass es in der Regel einfach ein, ein, ein dickeres Glas ist und auch ein dicker Boden. Das heißt, die braucht schon ein bisschen länger, um sie kalt zu machen. Das heißt, zwei Stunden würde ich als knapp empfinden. Ich packe die durchaus mal ins Eisfach auch. Mhm. Man darf es noch nicht vergessen, Stimmt, aber recht, ich ja. finde, Champagner kann... Gerne sehr, sehr kalt eben sein. Ich hasse es, wenn Menschen das mit Eiswürfel trinken. Ich finde das respektlos. Das wissen die Leute, die mich kennen. Deswegen sollte man einfach nur den, das organisieren, dass der Champagner dann kalt ist. Und man kann vielleicht sogar das Glas auch noch mal kurz in den Froster packen, dass auch da, wo die Flüssigkeit reinkommt, dass das nicht so schnell die Temperatur gewinnt. Ja, und wenn man... Also schütteln sollte man das einfach generell sowieso sehr, sehr wenig, damit das eben nicht passiert. Das ist jetzt nicht so schlimm im Podcast, da guckt man ein paar tausend Leute zu, aber wenn es zu Hause vor, vor, vor einem befreundeten Paar ist oder so, wo man da ist, peinlich. oder vor der, vor der Freundin ist das natürlich richtig peinlich, aber so vor hier ist ja niemand da. Ist ich finde ist das nicht gar nicht so peinlich, <lacht> <in der lacht> mach,
0: mach, so, mach, so, Mach dir, mach dir Schaden. Aber es ist schade, ne, weil wenn, ja. wenn man jetzt mal guckt, also was jetzt da alles raus ist, seht ihr das? Ja. Wow, also, das die Flasche ist, ist halb leer.
2: Ja, ja, also. Und das Kannst du Formel-1-Fahrer werden, Axel? Genau. Ja,
0: also, okay. also, ich meine, das ist, das ist ja schon äh, so ein richtiger finanzieller Verlust dann quasi. Ne? Da das hast du jetzt schade, gerade mal ja. 7,
3: 8 Euro rausgejagt. Ja. Ja. Die kostet nochmal 5 Euro mehr als die andere. Achso, da sind wir bei Mitte 40.
1: Sag mal, also, habe ich richtig okay. richtig, ich, 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 Himbeer? ich Himbeere?
0: Hm? Also ich Himbeere? kann ja nicht genau sagen, wonach das hier riecht.
1: Ich habe ja also,
2: voller Aroma. Ja, aber es hat, finde ich, auch rote Früchte, aber es hat auch ein bisschen was äh, was was Grünes dabei. Ne? Also nicht jetzt so eingekocht süß, sondern eher ein bisschen herber. Komm, äh,
1: Michael, Sache ist, was du immer sagst. ist doch völlig egal, welche Folge. Was ist da, wonach riecht es? Riecht es da ein bisschen, hat es nicht auch ein bisschen nee, grünen Apfel?
2: Nee, grünen Apfel sage ich nicht jede Folge. <lacht> das, nee. Ganz bestimmt. Ich halte, jede Folge. <lacht> nee. Du sagst jede <lacht> Folge. Eher das mit stimmt Grünapfel. überhaupt nicht. Das jede stimmt Folge. überhaupt nicht. Also ich jede erwarte... Folge. Die Chance erwarte, kommt noch. Ich erwarte am 13. August, wenn da ganz viele äh, hoffentlich mitmachen, die uns wirklich verfolgen und 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 sich äh, ganz treu jede Folge anschauen, anhören. Äh, und dafür vielen Dank, äh, dass ihr mich da verteidigt auch und dass das überhaupt nicht stimmt, nämlich, äh, dass ich immer grüner Apfel sage. Warum auch? Ja. Auch wenn die Weine von Philipp Wittmann wahrscheinlich durchaus auch mal grüne Apfel haben werden, aber das, ich das ist mich jetzt bei in der Sache. Ich, ich kaufe mir so ein, ich kaufe mir so du hältst immer hoch, ja, wenn du grüne ja. Apfel sagst. Nein, grüne Apfel habe ich nicht. Ich habe was rotbeeriges, ich finde die Farbe ist wunderschön. Mich törnen diese Rosé, es ab, Rosé Champagner ab, die so richtig, so pink, die, die sehen schon nach Kopfweh aus. Und das ist so ein ganz zartes Lachsrosa. Das ist so, so eine elegante Farbe, finde ich auch
0: schon, die Und mich einfach find, schon
2: anspricht. Ich finde, er hat einen extremen, Achtung Axel, er hat einen
1: extremen Trinkfluss. Boah, was, was, ist,
0: ich, was, was ist Trinkfluss? Nein, also, Trinkfluss
1: heißt jetzt, dass du, normalerweise finde ich, ich bin jetzt auch nicht so, der große Champagner Fan, muss ich ehrlich sagen, ich so, oh, Champagner pusht dich immer hoch, das finde ich ganz gut, wenn du mal irgendwie, aber normalerweise prickelt es so sehr, hat so viel Sorge, dass ich sage, ein Glas reicht. Hier ist es so, Trinkfluss reicht, erstmal hast du es im ganzen Gaumen überall, finde mhm. ich, und zweitens hast du total Lust, weiter zu trinken. Das und ist du Trinkfluss? Trink
0: also dass das man, dass man sozusagen gut, was, immer weiter trinken
1: kann. Genau, dass du, dass, dass ich reizt noch ein Glas
2: zu trinken und noch ein ja. Glas und noch ein
1: Glas. Also du, okay. du stellst das ja. Glas
2: hin und willst gleich wieder. Äh, gleich wieder weiter trinken. Also so. und, und das ist auch die beste, also das das soll ja auch leer werden, die Flasche. Und du willst äh, nicht nippen, du ja, bist so nicht in
1: du, du bist nicht so, du hast nicht in so einem <lacht> Nippen, denkst du so, sondern du hast richtig, den kannst du richtig pass auf, trink, mach den mal voll, das Glas Achsel. Und trink das mal in einem Schluck trink es mal in einem <lacht> <einen Stuf aus. lacht> ja
2: Axel abfüllen, da will ich abfüllen, fall nicht drauf rein. <lacht>
1: Nein, das ist Thomas, kann, das muss man so machen. Den mache ich mal hier Haben wir eben besprochen, oder? Ja, wie genau, ein Bier. volle ein trink es
2: wie ein Bier. Pass mal auf jetzt, was jetzt kommt. Merkst du es? Mhm. Tatsächlich habe ich aber roten Apfel. Ich habe keinen grünen Apfel, aber ich habe gerade roten Apfel. <lacht> die Apfelschale haben wirklich ein bisschen gehabt. Ja. Und das, ich finde das eigentlich cool, weil es mhm. ist überhaupt nicht kitschig-fruchtig. Ja? Sondern es ja. ist äh, sehr, mhm. sehr fein. Auch da, äh, Wobei ich finde es weniger äh, cremig sogar als den weißen. Ne? Ich, 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 ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal genau diesen Pomeribout 3 euro getrunken habe, aber ich finde ihn sehr, sehr gut. Ich bin ganz aber begeistert. Man kann von der Farbe fast gar nicht erkennen, dass es überhaupt Rosé ist. Also man muss ja wirklich genau hinschauen.
0: Aber wieso, also der, der schmeckt mir auch sehr gut jetzt. Also der andere mhm. ja eben auch schon. Und normalerweise, ich habe es ja vorhin schon gesagt, war ich eigentlich der Meinung, dass ich keinen Champagner mag, ähm, weil der Emmy immer so staubig ist, hatte ich ja mir in Erinnerung. Stimmt. Aber ist das jetzt, liegt es an dieser Marke oder liegt das daran, dass ich nur billigen Champagner getrunken habe oder den falschen? Ist, sag, kann
3: Axel, sagen? Sag, sag Stilistik. Es ist wahrscheinlich die Stilistik, die dir gefällt von dem Champagner. Also, wenn okay. du die, die Champagner Unseres, ha unseres Hauses siehst, die verschiedenen Champagner, die wir haben, dann siehst du an den Champagnern, erkennst du die Kellermeister wieder, ja, also wenn du die mhm. Kellermeister von, das kann Michi kennt den einen oder anderen vielleicht bestätigen, wenn du die Kellermeister von Pommery siehst, die haben alle, jetzt nicht, nicht übertrieben, ja, aber die haben alles so eine gewisse Eleganz, ja, das, das sind alles ein bisschen vornehme Leute, keine überkantig Leute, aber da sagst du wirklich, ja, die haben einen, einen super guten Stil, wir haben andere Champagner, der halt, also von Franken, also mit dem, mit dem Namensinhaber. Den Kellermeister der, mit dem waren wir in Hamburg vor drei Jahren, Michael, Dominik Pichard. Das ist ein kräftiger Kerl, der könnte auch Metzger oder Bäcker oder irgendwas sein. ja. Und dem seine Champagner, die haben, ich sage immer so, die sind despektierlich, die schmecken wie Gummibärchen. Ja, also die haben ein Aroma, aber jetzt auch nicht künstlich, die, die haben eine Aromexplosion. Und du hast andere Champagnerhäuser, ja, die sind trockener. Ja, also ich ich kann nachvollziehen, dass du sagst, es gibt Champagner, nach einem Glas ist auch gut, muss ich nicht mehr. Mhm. Und das kriegen unsere Kellermeister ganz gut hin. Den, mhm. den kannst du wirklich gegen den Durst trinken und kannst dann eine Flasche entspannt trinken, ohne zu sagen, ach nee, jetzt habe ich keine Lust mehr.
1: Ist Champagner ja. nicht eigentlich auch so ein Champagner irgendwie so, so, ein, so ein Geschenk trinkt, wenn man das Gefühl hat, man will jemandem ein tolles Geschenk machen, dann schenkt man ihm Champagner. Man denkt, oh, wow, so. Und ich weiß gar nicht, wie viel Champagner ich in meinem Leben geschenkt gekriegt habe, ganz ehrlich, die bei mir im Keller stehen.
3: Ganz schlecht. Ganz böse. Ja, ich
1: weiß, aber das ist ja böse. Aber und man denkt immer so, ach nee, Champagner. So, und man macht sie dann, weißt du was, man macht sie dann auch nicht auf, weil man denkt, es muss ja ein besonderer Anlass sein. Und mhm. was ist dann ein besonderer Anlass? Man trinkt sie ja nicht, man macht einen Champagner nicht einfach so. Find, das finde ich jetzt der große Nacht. Man macht den nicht einfach so auf. So eine Flasche Wein für 10, 15 Euro, sagst du, ja klar, heute Abend. Aber Champagner, da muss ja mindestens schon äh, Jahrestag, Geburtstag des Kindes, ja, und aber Weihnachten. Das,
0: und allem. Du, aber mich hätte ja schon gesagt, ist, du musst, musst den Anlass quasi durch den Champagner schaffen.
3: Genau. Meine zwei Lieblingsgeschichten, oder was heißt das eine, wenn ich einen Champagner verschenke, dann sage ich immer, bitte, und wenn du getrunken hast, rufst du mich an. Und wenn du mich später als in der Woche anrufst, dann war das die letzte Flasche, die du von mir bekommen hast. Weil ich möchte, dass du ihn trinkst. Ja, und jetzt ja, okay. eine kleine Story. Wir hatten eine Veranstaltung, da war eine Fotografin, ich war damals noch 15 Jahre jünger, sie war mein Alter jetzt ungefähr, und sie hat mir Fotos geschickt, ich habe ihr hinterher als Dankeschön eine Flasche Champagner geschickt, und sie sagte genau das, sie sagte, Herr Witz ich lege die Flasche weg und zu einem ganz besonderen Moment mache ich die Flasche auf. habe gesagt: Wissen Sie, was Sie jetzt machen? Ich wusste, dass sie verheiratet war. Hab ich habe gesagt, Sie legen die Flasche jetzt in den Kühlschrank. Es war mittags. So, und heute Abend machen Sie schick und wenn Ihr Mann nach Hause kommt, machen Sie eine Flasche Champagner auf und dann gucken Sie mal, was passiert. Ja? <lacht> so, er war natürlich erst irritiert, sie rief am nächsten Tag an, habe gesagt, und wie war's? Und sie war damals so knapp über 60 und sie sagte <lacht> Ja, also macht den Moment, ja. Das können wir rausschneiden, das müssen
1: wir rausschneiden, Leute.
3: <lacht> also macht den Champagner-Moment mit dem Champagner, macht eine Flasche auf und es ist ein super toller Moment. Und deswegen, was Michael vorhin sagte, ich finde es auch, man sollte mit einem, mit jedem hochwertigen Produkt sollte man respektvoll umgehen. Aber man darf, muss nicht zu viel, zu viel Respekt und zu viel Achtung haben. Wir wollen schon, Champagner ist ein Produkt zum Anfassen. Ja? Wir wollen, dass die Leute sagen, komm, Champagner ist in meinem Relevant Set drin. Ja? Wir machen eine Flasche Champagner auf. Wenn du in Frankreich bist und du hast einen ganz normalen Geburtstag, Gäste kommen, dann ist es normal, du machst eine Flasche auf.
1: Ist es nicht eigentlich ein Nachteil, das Champagner zu nennen, wenn ihr das Ganze jetzt, auch wenn es aus der Champagne kommt? Das ist übrigens eine Frage, die kann man schon antworten. Was unterscheidet Champagner von normalen Schaumwein, außer dass er aus der Champagne kommt. Das ist, ist das der einzige Unterschied?
3: Nein, der Unterschied ist ähm, so ein paar Sachen, die wir eben schon angesprochen haben. Also bei der Champagne ist definiert, welche Traubensorten du verwenden darfst. Ja, okay. Wenn du in eine andere Weinregion gehst, dann kannst du fast jede Traubensorte verwenden. Bei der Champagne ist definiert, ähm, dass in den Weinbergen nur Handarbeit gemacht werden darf. Bei der Champagne ah. ist definiert, dass er mindestens 15 Monate auf der Hefe liegen darf. Er äh, muss ah, Okay. Ein normaler Sekt, da reichen fünf Wochen. Es gibt in allen Regionen, wo es Sparkling, Schaumwein gibt, gibt es Qualitäten, die sind so gut wie die besten Champagner. Aber da, wo ein Champagner auffährt, anfängt mit der Qualität, da hören die meisten Sekte auf. Also Champagner hat sehr, sehr früh ein hohes Qualitätslevel gesetzt. Was muss mindestens getan werden, damit das Ganze sich Champagner nennen darf?
1: Okay. Und das, das ist interessant. Also nochmal, aus der Region muss es kommen. Bestimmt im Rebsorten. Das sind die drei, über die wir immer sprechen, richtig?
3: Es gibt noch ein paar andere, aber die drei, die machen 98 Prozent aus. Genau. Hand,
1: Handarbeit und er muss mhm. mindestens 15 Monate auf der, auf der Hefe liegen. Hefe. Wow, das ist interessant. Mhm. Sehr gut. Und es die gibt auch, tatsächlich ja, und, Flaschen,
3: und Flaschengärung natürlich. Es muss Flaschengärung sein. Okay.
2: Also genau, die Kohlensäure muss natürlich in die Flasche kommen und nicht durch irgendwelche druck Gertanks. und auch die 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 Lese Kapazität, also wie viel gelest, gelesen werden darf im Weinberg, wie viel geerntet werden darf, wird jedes Jahr neu definiert, je nach Jahrgang. Also man kann jetzt nicht unendlich davon profitieren, äh, produzieren. Das ist auch wichtig. Mhm. Aber ich will noch einmal, das habe ich mir rausgesucht, weil es wurde mal zitiert äh, bei, bei einer Verkostung mit einem anderen Champagnerhaus, äh, Madame Lili Bollinger hat es gesagt, das woll, wollte ich jetzt einmal gerne vorlesen, weil das passt so wahnsinnig gut zu der, zu der Diskussion, die wir gerade hatten und da machen wir auch gleich weiter. Die hat nämlich gesagt, ich trinke Champagner, wenn ich glücklich bin und wenn ich traurig bin. Manchmal trinke ich davon, wenn ich alleine bin. In Gesellschaft geht es gar nicht ohne. Wenn ich keinen Hunger habe, mache ich mir mit ihm Appetit. Und wenn ich hungrig bin, lasse ich ihn mir schmecken. Sonst aber rühre ich ihn nicht an, außer wenn ich Durst habe. <lacht> und wer war das nochmal? Das hat Axel nicht verstanden. Madame Lili Bollinger. Das ist auch ein bekanntes Champagnerhaus. Ach so. Macht der ist den es Bond. Ist, Achso, und das ist, ist, es nicht, ist es nicht die von der, von der Witwe der nee? Ja, das ist auch nochmal eine andere. <lacht> und da gab es auch noch im Hause Pommery ja auch eine Frau, die, die sehr wichtig war.
3: Genau. Wollen wir zu den drei wichtigsten Personen kommen im Champagner? Ja, unbedingt. Bitte. Ja, also es gibt viele tolle Champagnerhäuser. ja, Aber es gibt drei Personen, die haben wirklich die Champagner dahin gebracht, wo sie sind. So die erste Person, die kennt ihr alle. Das war ein Typ. Mann, also Mann Dom
0: Perignon.
3: Dom Perignon, ganz genau. Was oh, hat Dom nee. Perignon gemacht? Dom, den gibt es wirklich? Dom, Dom, Dom Perignon, ganz das genau. Das ist ein Typ gewesen? Das war der typ. heißt Dom mit Vornamen? oder? Ja, Dom. Nee, nee das, das war ein Pater. Es war ein Pater. Ah, Dom. Dominikaner. Dominik Pater. Ich, dachte, ist, ich dachte, das ist ein Markenname. Leute, wir lernen richtig. Über Dom nee, Perignon. Ganz genau. Also den gab es, den Dom Perignon. Der Dom Perignon hat eigentlich Champagner gehasst, ja, weil diese Bubbles, die in den Flaschen drin waren, die haben wir ja die Flaschen immer explodieren lassen. Aber was er gemacht hat, er hat wirklich fast Wissenschaft, nicht fast, er hat für diese Zeit wissenschaftlich daran gearbeitet, dass was Michi vorhin sagte, wir wollen ja eine gleichbleibende Qualität haben, deswegen, wir machen eine QV aus verschiedenen, von verschiedenen Rebsorten, verschiedenen Rebbergen, aus verschiedenen Jahren, packen wir die Trauben zusammen, damit sie immer gleich schmecken. Und daran hat der Dom Perignon gearbeitet. Also er hat dafür gesorgt, dass wir eine Basis haben, dass das, was wir jedes Jahr produzieren, indem wir mischen aus verschiedenen Jahrgängen, aus verschiedenen Regionen, verschiedenen Rebsorten, dass das immer gleich schmeckt. Das hat der Dom Perignon gemacht. Das war sein großer okay. Verdienst für den Champagner. So, die nächste Frau, die wir gerade Und, eben genannt haben. Frau Glicot. Witwe Glicot. Was hat die Witwe Glico erfunden? Dieses orange, Nein, weiß ich nicht. Das orange <lacht> Etikett, ja, genau.
1: Und wie hat sie es erfunden? Weißt du es auch? nur Natürlich, aber ich finde Axel, muss auch Alle Champagner
3: hatten das gleiche Etikettenfarbe. Sie sagte, das ist langweilig. Alle sitzen gleich. Sie war gerade ihr Frühstücksei am Essen. Er das ist doch eine coole Farbe. Und da kommt die Farbe her. Aber was hat, sie, was hat sie vor allem erfunden?
1: Erstmal musst du uns sagen, die Witwe Glico, ist es eine Witwe, also sie hatte eingeheiratet Geheiratet und hatte einen Winzer geheiratet, der ist gestorben und dann hat sie den Laden übernommen?
3: Nee, die Witwe Glico, die hat ganz normal geheiratet, hat mit ihrem Mann das, glaube ich, auch zusammen gegründet und er ist dann auch verstorben, kurz nachdem sie das Champagnerhaus gegründet haben. So ein Zufall. Aber,
1: ja, dann, aber dann, aber dann ne, aber nicht der
3: Zufall kommt aber, gleich noch, Axel, warte ab. Und,
1: aber aber wieso nimmt man dann den Namen, ist ja dann eher ein trauriger Anlass und dann sagt, wir nennen den, die Marke jetzt Witwe Glico. Sie hätte ja auch irgendwie ihren Vornamen, keine Ahnung, Barbara Glicot oder so nehmen können. Ich denke
3: mal, das war damals wie Madame, wenn du Witwe warst, so, okay. war das dann dein ah, okay. Titel, in Anführungszeichen. Ja. So, aber aber was, was hat sie erfunden? Was hat sie, gemacht? Was hat sie erfunden, Michael? Er,
4: er sie hat das hat, Rüttelpult die... erfunden. Okay, also zu, Zeit, zu Zeiten
3: also, ja. der Witwe Glicot war der Champagner trüb. Der Champagner war total trüb, weil die Hefe, Michael hat ja gerade eben das Rüttelpult erklärt. Ja, Also in dem Rüttelpult in die Flasche kommt Hefe rein, die Hefe frisst den Zucker auf, dadurch entstehen dann die Bubbles in den Flaschen drin und dann kommt die Flasche in das Rüttelpult und wird ganz langsam ganz langsam so nach unten gedreht und dann hast du hier unten drin die Hefe, das Ganze kommt in Eis, dann holst du die Hefe raus und dann hast du ein klares Getränk. Und vorher war Champagner trüb und ihr kennt alle die, die Sektgläser, die so einen ganz langen Stiel nach unten haben, da konnte sich früher die Hefe dran absetzen. Aber wenn du zu schnell getrunken hast, hast du trotzdem den Mund gehabt. So. Und das ja. hat die Madame Clicot. Die hat das Rüttelpult erfunden. Und dadurch hat man auf einmal einen Champagner gehabt, der klar war, der kein trübes Getränk war.
0: Das ist ja total. Aber, aber total diese, diese, langen Säckläser, die kenne ich ja noch. Also, ich meine.
3: Das ist dann Tradition. So alt bist du schon. Das, das <lacht> <lacht> genau. Aber das ist Tradition. Deswegen gibt es sie immer noch. Die Ach, brauchst okay. du heute nicht mehr. Ja, ah, aber ja. Das, da kommt das her. So. Und wer war die dritte wichtige Person? Eine Frau oder ein Mann? Eine Frau. Endlich mal ein
2: paar Frauen. Wir Haben wir heute
3: schon sch ganz oft im Mund gehabt, den Namen. Pommery. Genau. So, was hat Madame Pommery erfunden?
1: Madame Pommery heißt die? Madame ja. Pommery hat erfunden... Äh, lass mich nachdenken. Madame Pommery hat erfunden... Das Ding hier? Nee. Ha. Mit dem, also sie hat was erfunden, was mit dem Wein zu tun hat, äh, mit dem Getränk zu tun hat. Also mit dem...
3: Mit dem Wein, ja, ja genau.
1: Und zwar... Hat sie erfunden, wie man die Bubbles kontrollierter reinbringen kann?
3: Nicht ganz, nicht ganz.
1: Aber nicht ganz, also voll daneben Also ist es, es das ja, Michael ja, nicht, ja, ja. Ja. Michael, Michael, sag du mal, also, hast du, ne, Michael, hast du vielleicht eine Idee?
3: Das bestimmt. Also jetzt erzähle was sie erfunden hat. Ja. Ähm, die Champagne ist ja die nördlichste Weinregion ähm, Frankreichs. Und ein Wein, bitte. Die ah, halb. Nee, Nee, okay, okay, sorry. Und, und den Wein, das, das machen wir vier unter uns mal spaßhalber. Ja? Ich schicke euch mal einen Grundwein zu, aus dem Champagner gemacht wird. Der Wein, den die Champagner hervorbringt, den willst du nicht trinken. Ja? Der ist ziemlich sauer, weil er auch früh gelesen wird, weil das Wetter da oben schlecht ist. Es fängt früh an zu regnen, es kommt Hagel etc. Pipapo. So, also ein Champagner hat zur Zeit von Madame Pommery im Schnitt 150 Gramm Zucker pro Flasche gehabt. 150 Gramm. Weil die Winzer, und damals war es schon so, dass die meisten großen Champagnerhäuser mussten ungefähr 80 Prozent ihrer Trauben zukaufen. Die haben sie nicht selbst gehabt, die haben sie von freien Winzern gekauft. Und die Winzer haben natürlich gelesen, wenn sie gesagt haben, komm, bevor der Regen kommt, bevor der Hagel kommt, müssen wir unsere Trauben reinbringen. Und Madame Pommery hat dann gesagt, Leute, wir machen uns so viel Mühe damit und dann hauen wir so viel Zucker rein und es ist alles Zuckerwasser und das Thema Kopfschmerzen war damals nach dem Champagnergenuss normal. So, und Sie hat dann zu ihrem Kellermeister gesagt, pass mal auf, ich möchte, dass du mir einen Champagner komplett ohne Zucker machst. So, damit hat er angefangen, er sagte das geht nicht, ja, weil die Trauben, die wir kriegen, die sind viel zu unreif. Dann ist er zu den Winzer gegangen, hat zu den Winzern gesagt, lass die ein bisschen länger hängen, damit die ein bisschen mehr Öchsle kriegen, damit die ein bisschen süßer werden. Die Winzer haben gesagt, nee, machen wir nicht, weil dann kommt der Regen und dann habe ich keine Trauben mehr. So, und dann hat Madame Pommery das System komplett umgedreht. Und hat gesagt, wir kaufen die Trauben, wenn sie am Stock hängen. So, du hast deine Sicherheit und ich entscheide, wann ihr liest, wann die Trauben dann geerntet werden. Und es hat sieben Jahre gedauert. Und nach sieben Jahren hat ihr Kellermeister ihr das erste Mal einen Champagner präsentieren können, der trinkbar war, ohne dass Zucker drin war. Das heißt, sie hat den Brüttner Tür, den Champagner, ohne Zucker erfunden. Also, so so, oh. Mittlerweile sind wir bei sieben, acht, neun, zehn Gramm Zucker. Aber die Basis zu all dem, was wir heute trinken, das hat man dann Pommery geschafft. Wann, deswegen, haben die,
1: wann haben die gelebt? Dom Perignon, die Witwe Glicquot und Madame Pommery. Weißt du das auswendig? Ähm,
3: Madame Pommery weiß ich. <lacht> das Haus, haben wir eben gesehen, wurde 1836 gegründet. Und Madame Pommery hat 20 Jahre später übernommen. Okay. Und hat dann fünf, sechs Jahre später dem, äh, ihrem Kellermeister den Auftrag gegeben, den, den Brutchampagner zu machen. So Madame Clicquot müsste knapp 60 Jahre vorher gelebt haben. Okay. Und Dom Perignon war irgendwas, Michi, ich weiß nicht, ob du es weißt, 1750 rum hat Dom Perignon, glaube ich, gelebt. 1680, 1750 um den Trinkern.
1: Und wir fast Axel, jetzt möchte ich mal wissen, Fass noch mal zusammen, was waren, was haben diese drei Leute im Wesentlichen für die <lacht> Geschichte des Champagners bedeutet? Ich lege oh. mal vor, ich lege mal vor. Oh, Madame, Pommery, Madame Pommery hat quasi den trockenen Champagner erfunden, wenn man so will. Ja, du,
0: musst, musst, du musst nee, du du musst, musst. aber quasi äh, chronologisch das machen. Man
1: den Brütner den Tür. Die Witwe Glico hat unter anderem äh, erfunden, dass der Champagner äh, durchsichtig wurde und das tolle orange äh, Etikett beim Essen eines Eis und was hat Dom Perignon erfunden? Ja. Michi? Das hat ja gerade erklärt. das kann doch jetzt
0: nicht
1: Aber Miguel, das, ja, das ist das Grundproblem, dass es mit Axel an sich nichts bringt, diesen Podcast zu machen. Weil er sich die einfachsten Sachen nicht merken kann.
2: <lacht> aber er genau. war jetzt ja beschäftigt und die Flasche ist um die Ohren geflogen und so weiter. Ja, genau. Also genau. von daher muss ich, ich, ich aktiv ich, 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 ich dass das,
0: das Die anderen beiden hätte ich auch gewusst. Das wäre wär kein, wär kein Ding gewesen.
2: Ach, Leute, das
1: war also, Thomas, das war auf jeden Fall ein unfassbar. Weil, wie, ja, aber sag äh, nochmal, Don Perrion. Ja, sag
2: nochmal, Michael. Ja, Dom Perignon hat quasi <lacht> Dom Perignon hat, äh, diese äh, eher gleichbleibenden Qualitäten, also er hat sich ja, ausgedacht, genau. dass quasi aus unterschiedlichen Jahrgängen eine wissenschaftliche, äh, damals wissenschaftliche Arbeit abgelegt, dass, dass die Qualität einigermaßen gleich bleibt, was eigentlich lustig ist, weil Dom Perignon ja selber heutzutage ja nur noch ein reiner Jahrgang Champagner ist, den gibt es ja, ja nicht, äh, nicht äh, über mehrere Jahrgänge. Also man kann sagen, Dom Perignon ja. ist sozusagen der Urvater des Champagner, oder? Der hat
1: sozusagen diese Qualitätsmerkmale
3: der für den Champagner. Der auf jeden Fall. Der Ganz champagner genau. ja.
1: Leute, das ist, Thomas, das ist unfassbar interessant. Das Problem ist nur wie immer folgendes, dass wir nicht über 60 Minuten machen dürfen. Ist ja Quatsch. Wir machen das eh mal 90. Aber wir müssen noch mal den nächsten, jetzt haben wir einen Wein. Kein Champagner, sondern einen Wein. Genau. Ein, äh, ein, ein, ein Chateau-La... La, Chateau-La-Gordon. La-Gordon. Einen...
0: Einen Weißwein.
3: Axel, die gute ja. Nachricht, der wird nicht sprudeln.
0: Aber das dicke Ende kommt ja noch.
3: <lacht> Stimmt, den warum kannst du ist, schon mal schütteln. Warum ist
0: auf der Flasche ein Kreuz drauf?
1: Ist das äh, hat das irgendwas Schlimmes zu sagen?
3: Da ist ein Kreuz. Das ist nein, oben nein. Ähm, du, das, das Kreuz ist im Prinzip abgeleitet von den ähm, Insignien beziehungsweise den den Kreuzen, die auf dem Chateau drauf sind. Also Chateau ist okay. wurde 1350, 1380 gegründet. Und ähm, es gibt eine Reihe von, von Chateaus in der Provence, die alle hintereinander sind. Und die haben früher, wenn Feinde kamen, dann haben die von einem Chateau zum anderen haben die geklingelt mit ihrer Glocke. Deswegen heißt er auch La Chapelle, die Glocke. Und die hatten eben aus den Zeiten, hatten die alle oben auf dem Chateau, hatten die ein großes Kreuz drauf. Denken wir, haben, das haben sie einfach übernommen jetzt. Und darf ich was
1: sagen? Er riecht nach, wie heißt
3: das jetzt? Er riecht nach Uhu. Nach Uhu. Nach Uhu. Warte. Ich hoffe, er schmeckt dir nicht nach Uhu.
1: Nein, ich weiß nicht, aber er riecht nicht, wisst ihr? <lacht> nicht trinken.
3: <lacht> <lacht> Na, wisst ich habe das
2: auch ein bisschen. Ich habe das auch aber ein bisschen, ja, ja. Mhm. ja es ist U, ne? Es ist U. Mhm. Es, 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 es riecht ein bisschen danach. Es ist sehr, sehr gelbfruchtig. Also es hat gelbe Paprika, diese Ringlotten, diese, genau. diese mhm. weißen Pflaumen oder ich weiß nicht, wie heißen die in Deutschland? Gibt es die Ringlotten auch hier? Bitte wer? Ringlotten. Weiße das, also, Pflaumen. Ja, die sehen so aus wie Pflaumen. Die sind so, so weiß und ziemlich genauso wie, wie Pflaumen. Habt ihr schon mal... Hat nicht euer, bitte. Hat ein, 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 darf ich das
1: sagen? Ein mir bekannter junger Mensch hat neulich von unserem Pflaumenbaum eine Pflaume gegessen. Was man natürlich im Juli nicht machen sollte. Kann ich nur sagen, wenn euer Kind jemals eine unreife Pflaume essen sollte, ruhig schon mal den Eimer ins Bett stellen. <lacht> Danke. Danke dafür, ein Alltagstipp. Also, er riecht nach Uhu.
3: <lacht> aber er schmeckt. Michi, ich lass dich. Er, aber er, riecht auch nur, er riecht
1: auch nur im ersten Moment nach Uhu. Hm. Das Lustige ist, Michi, es hat schon geklappt. Der Axel lacht und ist ganz, ist ganz gelöst,
0: seit er diesen ja. Biertest gemacht hat. Ja. Genau, seit diesem, seit diesem vollmundigen Schluck. <lacht> aber hier, <lacht> Lars, mach doch auch mal. Mm -mm. Jetzt nicht damit, sondern gleich mit dem, mit dem letzten Champagner, mal so einen richtigen... Mm. Was ist das?
1: Schmeckt nicht nach U, aber hat etwas ganz Charakteristisches. Aber was ist das? Ist es, ist es, die, gelbe, ist es die Paprika? Also ah, fast ja, ein bisschen, bisschen pfeffrig, ne? Hm,
0: Finde ich auch.
2: Bitter? Ein bisschen Bitternoten? Ja, es hat, es hat so, so leichte Mandel, so, 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 so was mhm. äh, 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 Griffiges, so, was, äh, so ein bisschen was Herbes, ja, ohne, ohne bitter zu sein. Aber ich glaube, weil es hat auch jetzt nicht so wahnsinnig viel Säure. Äh, dass mhm. es, wenn es das nicht hätte, wäre es auch langweilig. Deswegen ist es ganz wichtig, dass es so, so einen leichten Bitterstoff aber, auch hat.
1: Aber du hast recht, es ist diese ganz stark, wenn man, äh, je länger man das im Mund hat, ist diese Mandel. Ganz, ganz stark sogar. Hm. So leicht, ganz leicht gesalzene Mandel. Nicht doll, aber leicht hm. geröstete, oder? Es ist keine süße Mandel, oder
2: doch? Nee, nee, nee. Weil das Salz, ich, ich sage es wahrscheinlich mal, weil das Salzige, spürt ihr das auch dann? Äh, hast du das dann ja. auch so auf der Zunge so ein bisschen, dass ich, ja. Äh, es steht nur Blanc drauf, Thomas. Was ist denn drin? Was sind denn das für Rebsorten du, in dem Chateau Labrador? Steck, steck, noch,
3: steck noch mal die Nase rein <lacht> und versuch mal, den, das Uhu zu vergessen. Dann hast du auch so ein bisschen Vanillenoten drin. Das Und? wird
2: auch besser mit dem, mit dem Geruch, finde ich.
3: Der der gut, der, der, aber der,
1: aber im, ja. ersten Moment, im ersten Moment mhm. sagst du, oh nee, ja. oh, wenn ich den jetzt ja. trinke, aber das mhm. ist ja dann.
3: Mh, aber wenn du ihn, aber, aber wenn du ihn getrunken hast, dann hat er ganz. Gut. Mh. Ist gut. Also er lag, auch, er lag auch drei, vier Monate im Eichenfass. Das schmeckst du auch so ein kleines bisschen. Aber mir fehlen so die Bubbles jetzt, ne?
0: Also irgendwie, ja, ja, irgendwie deswegen, kriegt man das und denkt so, hm, ich weiß nicht. Es also, ist so okay, enttäuschend, Axel, wenn man die Flasche
2: aufmacht und einem nichts um die Ohren fliegt. Ja, genau. Das ist ja, so, so ohne das, Spannung.
3: Deswegen ja, hören aber, wir mit den Bubbles nachher wieder auf, Axel. <lacht> genau, genau, ja, das ist eigentlich ganz ja. gut so, weil... Die, die Rebsorte, äh, Michael, da musst du mir nochmal helfen. Ich weiß offen gesagt nicht, wie sie auf, wie, wie die Deutsch, auf seine deutsche ähm, Namen für gibt. Das ist Roll. Roll ist die Rebsorte. Das, ja, das ist, ist, so nennt man das auch.
2: Genau, ist eigentlich eine, ein, 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 Massenträger, würde ich sagen, eine Rebsorte, die, die viel, viel die, die viel produziert wird, auch, in der Provence, und die eben, ja, ganz gute Erträge, glaube ich, ab, abliefert. Jawohl, Roll ist drin, aber nicht nur, oder? Oder ist es nur Roll? Nur, rein. Ah, okay. Ist Weil nur es nur Blanc draufsteht. Es ja. ist nur Roll drauf. Okay.
3: Ja. Also aber das ist nicht wenn,
2: also wenn man so einen Wein wie wir ihn noch nicht
1: hatten, muss man sagen. Ja. ja. Vom, vom Geschmack her, dass du nicht sagst, irgendwie,
3: also Lars, bei mir, als ich bei, ähm, bei Pommery die Weine durchprobiert habe, muss ich sagen, war das für mich wirklich so meine persönliche Entdeckung. Ja, genau wie du sagst, ein, ein Wein, den ich vorher auch noch nicht auf der Zunge gehabt habe, wo ich auch dachte, Mann, wow, das ist wirklich was, was, was Eigenständiges. Ja.
1: Und du hast recht, da muss ein bisschen noch, wenn der im Glas ist und so, Oh, auch ein, ist gut.
3: Ja? Ich, Axel,
1: ja, Axel, du kannst schon mal, während wir, da, während wir noch über den Wein sprechen, würde ich dich bitten, schon mal die nächste Flasche aufzumachen. Da ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, das ist eine alte Regel bei, äh, der, das ist ja, ist ja ähm, bei dem äh, Monopol, die alte Regel, glaube ich, ist, man drei, vier Mal doll
0: schütteln sollte. Ja, <lacht> ja genau, das ist, das ist Tradition. Das hast du auch gemacht, als du geöffnet hast. Diese nee, hast nee, die nicht. eigentlich schon alle vorher geöffnet. Das, nur wegen des Parketts? Ja, ich habe mir gedacht, Leute. Hat es bei dir geschäumt oder bei dir wahrscheinlich alle? Nee, bei mir ging es ganz leicht so plopp. <lacht> ja, ja,
1: genau. Ja, ja, habe gedacht.
3: Axel, Flexer, Flexer. <lacht> Achsel, meine Empfehlung, meine Empfehlung nicht, jetzt. Ja. Mach ja, aber wirklich vorsichtig vor, erstmal die Folie ab. Okay, pass auf. Ja, dann machst du die Agraffe auf und dann ganz langsam, und wenn du den Druck spürst, dann halt dagegen. Halt dagegen. Halt Ich, besch ich, ich
2: beschreibe
1: das, beschreib das für unsere audio -Euro. Ich muss noch mal
3: sagen, dass ja. der
2: Deutschlandchef von Pommery dir eine Einweisung gibt, wie du eine ja. Champagnerflasche aufmachst. Ja, das passt, also, das ich, passt ich, doch auf keine Kuhhaut hier. Ich genieße das. Meine sehr Damen Axel
1: Axel Leonard öffnet die Flasche ganz vorsichtig. Fummelt er an dem roten Verschluss. da hier. ist das Guck mal, Ding. Guck
4: mal,
3: Guck mal Axel, Rückseite, ja, Axel, Rückseite, ist, Rückseite ja, da wo der Heizig Schriftzug ich? drauf ist, der Monopol-Schriftzug drauf ist. Ja. Da ist eine Lasche. Da, da, das Ding? Vielleicht? Nee, noch, noch mal, dreh noch mal, dreh noch mal ein bisschen, ja. dreh noch mal, noch mal, noch mal zu mir.
0: Eine, eine Lasche, eine Längslasche, wo du es das, das Ist eine Längslasche kannst. genau.
2: Was? Oben weiter, höher, 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 ganz oben, im oberen Dritt, im obersten Fünftel.
3: Da ist eine Längslasche. <lacht> Für die Axel, wir wollen dich nicht stören, wir würden nur gerne. Oh, guck mal, das ah, passiert. Ja, ja, ja. ja, da, kann... genau, genau. Und oh. die kannst du jetzt schön abziehen. Ah,
0: ah pass auf, pass jetzt, auf. Guck mal, ja, jetzt hast ja. du auch einen
3: sauberen Schnitt oben. Ah, okay. Versuch dich ja, zu bewegen und nicht die
2: Flasche immer. Du, die, 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 so. die ist doch gerade um die Ohren geflogen. Du drehst die die ganze
3: Zeit. Ich drehe hier durch. So, hier. Oh. Jetzt oben die Folie noch abheben. So. so, jetzt Sehr vorsichtig gut. die Agraffe auftreten. Das siehst du, da ist dieser, dieser oh. gedrehte... Okay, ja,
0: hier, da... Ja,
3: genau, das vorsichtig auftreten. Ja, er hört, dich aufzudrehen. Ach, linksrum.
1: <lacht> Wollen wir kurz aufs neue Jahr noch anstoßen? Kann man ja. mal halt
3: weiter, ne? Ich glaube,
2: wenn es noch länger dauert, können wir aufs neue Jahr gleich wieder anstoßen. So, ja, aber jetzt das so ist, ein das
3: kleines ist bisschen die Agraffe so ein bisschen auseinandernehmen.
2: Ja.
1: So. Ah, du bist, oh, oh, so, und jetzt, oh, jetzt drehst du
3: langsam und wenn Druck kommt, hältst du dagegen. Ja, okay. Du lässt nur ganz langsam. Okay. Genau, du hältst dagegen. Du lässt es nicht rausfließen, das Ding. Spannung,
0: Spannung, Spannung. Oh, es kommt Druck, es kommt Druck. Ja, ja, und halt du dagegen. dagegen, du schaffst ja. das. Halt dagegen.
3: Du schaffst das. Oh, das Chaka Chaka Chaka. Chaka. Halt dagegen, genau.
0: Oh, es kommt viel Druck. Also, und dann muss ich ja loslassen. Nee, aber ganz langsam. Ganz langsam hoch. Es kommt dann so ein, so ein Pssch. Oh, oh.
1: Axel! Ach.
0: Uhuhu. Uhuhu. gut, Super, Axel. danke.
1: Sehr gut. Und jetzt machen hey. wir das Ganze mal mit der Champagnerflasche.
0: Das, also das mit dem Dagegenhalten, das, dagegen das war der Tipp, glaube ich. Ja. Das war der no? Tipp.
3: Wow. Also für Axel hat sich es schon gelohnt. Wenn er sich doch mal eine Flasche kauft, dann darf er alles trinken und nicht nur 75 Prozent, weil 25 <lacht> rausgeflogen sind. Ja, das, also also im, so, im, im sowas im
0: merke ich mir. Domperignon ja. Dom mit seinen gleichbleibenden
3: ist sehr schwierig,
0: Qualitäten. aber wir,
2: wir wir challenge uns oft im Restaurant, wenn wir dann aufmachen, quasi wer wirklich das am geräuschlosesten kann, wenn du da anfängst damit zu arbeiten, das ist so die Champions League, dass du es wirklich nicht hörst, dass eine Flasche Champagner aufgemacht wird. Dann du, aber Axel kann jetzt fast bei dir anfangen.
0: Aber es ja. Ist, ja. Ja
1: Wer auch, auch, auch für mich eine gute, wer auch für mich eine gute Nachricht. <lacht>
0: <lacht> ah. ihr, ihr seid echt nicht nett.
1: Leute, Aber kann das sein, kann das sein, dass Champagner gute Laune macht? Das ist der Podcast, ja. in dem wir bisher am, am meisten gelacht haben.
0: Schön. Ja, siehst du, Oder? Guck mal hier. Da,
1: und das kann ja offensichtlich liegt das auch nicht dir ein an, bisschen
0: mehr gelacht werden, Und, die, die und Da mal, ja immer
3: viel lachen wollen. So, also,
1: Lass den Thomas schon das mal Fazit
3: mehr Champagner trinken, damit ja. man mehr lachen kann.
1: Ach. Erzähl das mal Günther ja auch doch. <lacht> Übrigens, Leute, ich hatte neulich, habe neulich von dem Jauch wieder bestellt, äh, ihr, von Otto Grafe. Wisst ihr, was da geliefert wurde? Eine Flasche, da war der Korken halb raus. Da habe ich ein bisschen gezuckt. War der Korken? So ein Stück, oben
2: guckt er raus. Mhm. Hm. Darf das sein, Michael? Ja, es, was passieren kann tatsächlich, wenn man im Sommer Wein verschickt, dass es schon mal relativ warm wird, selbst in Norddeutschland und das ist eigentlich ein Zeichen dafür. Heißt nicht zwingend, dass der Wein schlecht ist. Nee, war auch, ja, gut. Man war auch ausprobieren. gut. Aber wenn, wenn ich jetzt so eine Kiste habe, die geliefert wurde, würde ich immer den als erstes trinken, wo der Korken raus ist. Also Das, das heißt dann einfach, dass es einen gewissen Druck, vielleicht auch noch ein bisschen Kohlensäure gab, die das mit rausgedruckt hat, ist nicht zwingend schlecht, aber wenn ich also eine Kiste bekomme, wo jede Flasche der Korken raus ist, würde ich das sofort reklamieren. Das ist nicht okay. in Ordnung. Bei dem Champagner, ist es, ist es ein Champagner oder ist es ein Sekt?
3: Champagner.
1: Champagner. Auch ein der Champagner, hat, ja. Da sieht man das im Glas, wenn ich den jetzt auch schüttel, der hat nicht diesen Schaum und der ist sehr, sehr feinperlig. Ist das richtig? Bitte, das also ist ja ganz
3: feinperlig. Er, er liegt so zwei bis zweieinhalb Jahre auf der Hefe. Der heizig. Und wir haben jetzt zum Schluss extra einen ausgesucht, der eine bisschen höhere Dosage hat. Das heißt, wir haben eben ähm, erklärt, wie Madame Clicot das Rüttelpult erfunden hat. Das heißt, wie wir die Hefe aus der Flasche rauskriegen. Das wird mittlerweile maschinell gemacht und dabei verlierst du ein bisschen Flüssigkeit. So, diese Flüssigkeit füllst du wieder auf und da hast du die Möglichkeit, ein kleines bisschen Zucker mit dazu zu geben ähm, oder einen kleinen Likör mit reinzugeben. Und mhm. damit beeinflusst du noch mal ein bisschen den Geschmack. Und hier bei dem geben wir ein bisschen mehr Zucker mit rein. Das ist jetzt ein, ein Champagner, der dadurch wirklich so ein kleines bisschen in Anführungszeiten lieblicher wird. Und der sich, das ist für mich wirklich ein Frauenchampagner. Also ich merke das bei mir im Bekanntenkreis, die Frauen, die lieben den. Und den kannst du auch ganz gut zu Kaffee, Kuchen etc. oder zu einer Süßspeise mit dazu trinken. Deswegen haben wir den jetzt ans Ende gesetzt.
2: Wobei, wobei gegen das gegen das Klischee gehen möchte, dass da nur Frauen. Äh, also ich kenne auch viele Frauen, die es wirklich ja. äh, die Champagner ganz ganz trocken möchten oder auch Zero Dosage. Und ich habe auch viele Freunde, die es eher ein bisschen süßer mögen, die also mit sowas viel Freude haben. Und man muss dazu sagen, einer der größten Marketing der jüngsten jüngeren Vergangenheit im Champagner ist dieser Moet Eis, ein Champagner, der auch nicht trocken ist, äh, wo es die Empfehlung gibt, dazu Eiswürfel zu trinken und noch unterschiedliche Beeren äh, und ein Lebensgefühl mhm. zu verkaufen, wo man eben über diesen diesen Zucker auch auch geht. Weil bis zu diesem Zeitpunkt, wo diese Hefe dann rausschießt äh, und, und, und das aufgefüllt wird, entweder mit dem Wein oder mit mit einem Süßwein oder mit einer Zucker- oder was ist das große Geheimnis, jedes Champagnerguts, was da reinkommt, sind eigentlich alle Champagner ganz trocken. Und dann entscheidet man Richtig. eben, wie süß man das eben haben möchte. Wie, wie viel Zucker ist da jetzt ungefähr
3: drin in dem Sekt, mindestens? Hier haben wir 24 Gramm. Okay. Warum sagst, du jetzt doch wieder,
1: warum sagst du jetzt doch wieder Sekt, Michael?
3: Er hat sich versprochen. Nee, Sekt.
1: Sekt
2: heißt der. Ja.
1: Ach, Sekt. Sek. Ja, ja,
3: genau. Wofür
2: wo steht, wo steht Sekt? Was ist das? Äh, Sekt ist bis 35 Gramm.
3: Genau. Also es, ist, Aber, das ist im Prinzip, es gibt Brüt, es gibt Sekt, es gibt Demisek, also es gibt verschiedene, das ist eine Kategorie, wie viel Zucker maximal drin. Der Brüt, okay. der ja. hat knapp 9 Gramm drin.
0: Okay. Wie, wie, wie weit geht Brüt? Also, ich weiß bis 12 oder bis 15? Brüt geht bis 12. Ach, Achso, also, ja. das ist auch, auch dann...
3: Ist. Auch, genau. Also,
1: Bröt geht, geht bis 9 Gramm, Säck geht, geht bis 12 Gramm ungefähr.
3: Nee, nee, Brüt, Brüt geht bis 12. Also. Und Säck geht bis 27 und dazwischen gibt es noch Dummisäck, der geht bis 18 oder 19.
1: Und das heißt dann, heißt dann irgendwie 27 Gramm Zucker pro was? Pro Flasche? Nee.
2: Pro Flasche? Pro 100, ja, Pro Flasche, okay. Mhm. Pro, pro Liter, tatsächlich. Pro Liter. Würde
0: man ja eher denken. Pro, dass, pro Liter, dass recht, ein ja. Männliches Etikett ist äh, im Vergleich zu dem hier, oder? Also wenn man jetzt sagt, das ist eher Stimmt. der mhm. Frauen.
3: Gut da, Dazu, warte mal, ich kann dir mal...
2: Also aus meiner Erfahrung, Isa, habe ich es glaube ich auch schon mal erzählt, hier weiß ich nicht, ähm, dass Rosé ja deutlich mehr verkauft wird, als, als Rosé ist auch beim, beim, beim Champagner so hip, äh, in äh, Rosé-Champagner mhm. zu trinken. Ähm, und dass äh, das ist eigentlich gar nicht basiert auf irgendeiner logischen äh, Erklärung, äh, was die die Preisentwicklung der Traubenkoste äh, widerspiegelt in der Champagne, sondern tatsächlich ist das Angebot und Nachfrage und eben ein weltweiter Trend auch nach rosé champagner hm. Ich muss sagen, jetzt
1: so ein bisschen nach diesem unfassbaren Wein vorher ist das so ein bisschen jetzt so... Uh.
0: Ja, und jetzt, und, jetzt, und jetzt der große Schluck. Du musst mal, damit du es wirklich spüren kannst, du musst du einen richtig <lacht> großen. Komm, Lasen. Ach mach mal. Mach mal.
4: Hey, also ich, mein,
0: also ich <lacht> muss mein, sagen,
1: das, da, bin ich, da bin ich bei Madame Pommery. Madame, Ma, Ma, Madame Pommery, Madame Bovary kennt natürlich Axel nur. Oder Axel? Von deinem Madame Bovary von deinem Lieblingsschriftsteller. <lacht> <lacht> Okay, machen wir ja dann in unserem anderen Podcast. Mal, sag mal,
0: sag mal den Schriftsteller. Dass, dass äh, die anderen Gustav,
1: nicht. Gustav Flaubert. Fla, ah, okay. Flaubert, ja. Äh, das war das jetzt ein bisschen flexig? Ja, ne? Flex, ein bisschen geflext. Ein bisschen, nein. <lacht> aber wir sind ja. von dem großen
0: Schluck abgekommen.
1: Nee, aber ich finde jetzt, also, wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen dem und Mr. Madame Pommery, würde ich immer Madame Pommery nehmen.
2: Interessant, aber, ja. aber vielleicht, weil ich keine Frau bin. Hm. Hm. Nein, ich ich will das jetzt von okay, ich weiß was was Thomas meint, aber ich glaube es kommt auf den Moment drauf an, weil wenn du jetzt zum Beispiel ein sehr würziges scharfes Essen hast, ja oder einfach nur äh, 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 Sushi, Sashimi mit Sojasauce, mit mhm. Ingwer, mit Wasabi äh, und du hast einen staubtrockenen Champagner dazu, dann fetzt das nicht. Das macht keinen Spaß und es ist viel cooler, wenn ihr dann eben ein bisschen Süße mitbringt, weil das viel das schmeckt einfach viel besser. Ja. Also es kommt total, wenn ich am Ende des Abends, wenn ich nach so einem wahnsinnig äh, schweren Rotwein, äh, keine ja, Ahnung, du, ich sitze mit, du Herrn, mit, ja, mit ja. Herrn Kubicki zusammen äh, und wir haben drei Flaschen oh. Amarone getrunken äh, und dann äh, merke ich äh, jetzt doch irgendwas, was einigermaßen frisch ist und ich habe so einen ganz trockenen Champagner, äh, dann macht das keine Freude. Das, als ob dir das... Der, der, äh, das, das den Zahnstein ablöst aus dem Mund, so aggressiv ist ja die Säure, die Säure ist ja extrem hoch im Champagner, dann, dann ist sowas schon sehr, sehr cool. Zum Aperitif würde ich es auch als anstrengend empfinden, aber es ist Klar. eben auch wichtig, dass zum Beispiel extra dry, was ja eigentlich heißt extra trocken ja eben nicht ganz trocken ist dass das eben mehr Zucker hat dass man eben diese Dinge dann am Etikett ablesen kann wie zum Beispiel Sekt das ist einfach ein, ein, ein höherer Zuckergehalt das heißt wenn man das verschenkt für ein und normalerweise verschenkt man eher trockene Champagne, es sei denn man schenkt das ja an jemanden wo man weiß der mag diese Süße gerne da macht man ihm eine Freude aber dann kann man hat man das schon mal gelernt heute dass man darauf sehr sehr gut achten muss
3: Leute wollen wir einmal kurz also Thomas sag ja, also Lars, wo ich dir recht geben muss, du bist du bist jetzt in einer anderen Preiskategorie. Ja, also beim Heizig bist du jetzt bei um die 25 Euro rum. Okay. Beim Pommery bist du, haben wir eben gesagt, so Ende 30 rum. Das schmeckst du natürlich auch. Ja. Das stimmt. Ja, Also das ist nicht nur das ist nicht Marke, was du bei Pommery bezahlst. Klar ist die Marke irgendwo mit drin, aber du zahlst da schon die Qualität. Und es spricht für dich, wenn du sagst, nee, komm, den vollen schluck, den nehme ich jetzt lieber mit dem Glas Pommery. Kannst also du auch mit, mit dem Glas Pommery nehmen? Kann, kann sage, du machst jetzt mal. <lacht> kann wer ich nachvollziehen, denn, würde ich ist, auch tun.
1: Wer ist denn Herr Heizig? Gibt es einen Herrn Heizig?
3: Es gibt mehrere Herr Heizig. Es gab einen Herrn Heizig, der ist 1785 als Handelsreisender in Sachen Textilien in die Champagne gegangen, hat sich dort in eine Winzertochter verliebt, hat sein eigenes Champagnerhaus gegründet und ähm, ist kinderlos geblieben, hat seine drei Neffen nachgeholt und die haben dann ihre eigenen Champagnerhäuser gegründet. Und deswegen gibt es einen Charles Heizig, einen Heizig-Monopol und einen Pieper-Heizig. Ah, okay. Aber der Charles Heizig, äh, der Heizig-Monopol ist der, den man sich merken sollte. Und der Pommery.
0: Aber der hieß nicht Monopol mit Vornamen, oder?
3: Der hieß nicht Monopol mit Offen gesagt, ich muss zugeben, Nein, Ach, ich Axel. kann das Monopol dabei nicht erklären. Aber jedenfalls also, das Champagnerhaus, was also, einer der Neffen gegründet hat, hieß Heizig Monopol.
0: Ja, aber hier, Michi, hier halt fest, war eine intelligente Frage.
1: <lacht> ja, <nee. lacht> genau, mal ganz kurz, bevor, ich, ich höre so ein leichtes, kann man das irgendwie nachher noch mit, so ein leichtes Lallen bei Axel. Nein. <lacht> was du alles hörst, was du alles hörst. Wahnsinn. Wahnsinn. Ähm, Leute, wollen wir einmal anstoßen fürs Foto?
3: Aber gerne. So halten. Ganz herzlichen Dank, es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht mit euch.
2: Und uns erst. Also wir haben so viel gelernt. Thomas, <lacht> wahnsinnig kurzweilig, wirklich. Es ja, ist, total. ist super spannend und tolle, tolle Produkte auch. Total. Vielen Dank fürs und, dabei
0: sein und, Hast du das Foto äh, gemacht, ich, Axel? Habe ich, hab ich, oh hab ich gemacht, habe ich gemacht, Zuverlässig wie immer. <lacht> und äh, jetzt nochmal deine Frage von vorhin, ob ich mir, also ich glaube, nach dieser Folge bin ich so ein bisschen äh, beschwingt. Ja, beschwingt, aber ich glaube, dass mir Champagner vielleicht doch ein bisschen schmeckt. Also vielleicht würde ich mir doch mal so eine Flasche besorgen. Das ist doch cool, das ist doch ja. mega. Wenn ja, ich mein, uns Super. das,
2: das ist doch, ich, das finde ich fantastisch. Ja,
0: ja Und wenn du, du gut.
2: hast ja jetzt auch täglich damit zu tun künftig. Und, und ich habe ja
1: jetzt auch drei Flaschen. <lacht> genau. Michael, es, Michael, es gibt noch eine eine Frage. Das ist die Hammerfrage, für ich. Die hat ein Hörer, ein Hörer oder Leser oder Zuschauer geschickt. Ah, was ist? Kannst du du beantworten? Was ist der beste Weißwein unter 20 Euro? Den Michael Coutey. Hey? Hey. jemals jemals getrunken hat boah das ist mal eine gute Frage
2: oh, also wer immer die gestellt hat äh, ist eine gute Frage die ich mh, war also ich wünschte ich könnte jetzt äh, sagen das und das ist es finde ich sehr sehr schwierig nicht daher nicht daher gelabert es kommt immer auf die Situation darauf an auf das Essen und 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 ähm, pff. Ich würde mal jetzt sagen, in, in, in jüngerer Vergangenheit, wenn ich irgendwas getrunken habe für, für, für einen Zwanni, was ja auch schon viel Geld ist, ähm, war es, ähm, ich denke tatsächlich, nicht nur weil du es jetzt sagst, aber ich glaube, es war der Kabinett von Otte Grafen äh, 2018, also der nicht Trockene, der hat irgendwie 16 Euro gekostet, das äh, hat mir da, da warst du
1: aber was, ja. war, was, war für, was war das für eine Lage nochmal? Hast du es noch drauf? Äh,
2: nein, das ist der, der äh, Kanzimmer, also äh, heißt ja. nur Kanzimmer, also als, als Ortswein quasi, Kab äh, Kabinett aus 2018 fand ich für, für 16 Euro so, fand ich das schon ziemlich, äh, ziemlich stark. Was kostet denn der, der Weißwein von Thomas? Darüber haben wir gar nicht, das hast du gar nicht gesagt, Thomas.
3: Der Weißwein von uns, der kostet, der liegt knapp um die 20, 20, 22 Euro. Ja. Das ist wirklich muss
1: ich sagen, das ist für mich die Ent also das ist für mich die Entdeckung ähm, des Tages, das muss ich sagen. Also dieser dieser Mannengeschmack das ich die, glaube, es ist für die, ist die Leute, los.
2: die 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 nicht die mit der Säure Probleme haben. Die sollen sowas mal probieren. Es gibt auch ganz tolle Rosés von dem von dem Weingut, äh, Chapelle, dafür sind die eher noch bekannter. Na, aber wenn man die Säure, wenn man eher empfindlich ist, und ich weiß, da gibt es viele davon, die mit Riesling sich dann eher schwer tun. Ich weiß, es gibt auch ganz viele Riesling-Jünger, Lars. Aber wenn man <lacht> eben eher säuresensibel ist, dann sollte man sowas mal probieren. Großartig.
1: Ihr Lieben, es war ein, 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 ein wunderbarer ein, ein Nachmittag, der im, im, wie im Fluge vergangen ist. Äh, äh, was sagt das jetzt über die bisherigen Folgen aus? Die sehr, sehr Sehr C und lange also, Atmen.
0: <lacht> also diese Bubbles machen es einfach. Das
1: Achse, nee, bitte. Wir also müssen Achse müssen wir einfach zu teilen, großen Teil rausschneiden heute. Ganz ehrlich? Finde find ich so. gar
2: nicht. Finde ich nee, gar nicht. Nee. Ohne Axel nee, wäre das alles nichts hier. Okay.
3: <lacht> wenn, wenn ihr noch weitergehen könnt, wir können Portwein anbieten, wir können Whisky <lacht> anbieten, wir können Cognac anbieten, wir können. Was ist Ihr ja, ja.
0: Bottle of the Day?
1: Ihr Bottle of the Day ist ja klar, ist für mich ganz also schwer, aber ist für mich schon dieser Weißwein eine Entdeckung, aber auch die Madame Pommery ist auch äh, überraschend, finde ich.
0: Äh, na ja, Madame Pommery war jetzt auch, auch zwei jetzt, ja. ne? Also, also den meine, mein Model
2: of the Day ist der ganz klassische Brut Royal. Okay. Das meine, ja,
0: ja. Thomas?
3: Ich, ich kenne sie wissen die ja. Produkte. Ja, also ich würde auch sagen, der ganz normale Brut Royale. Also die, die Entdeckung war für mich, wie gesagt, persönlich der, der Chateau L'Agodon. Aber das, wenn ich sage, komm, also. wo hast du am öftesten Lust drauf? Eine darfst
2: du mitnehmen jetzt. Ist es Eine die Brut Royale?
0: Hm. Ja cool, okay.
2: Das Sehr ist gut. eine Bank für die Aussagen, ist echt cool. Wir hören uns wieder am für alle,
1: live, die dabei sein wollen am 13. August um 19 Uhr mit Michael Kute. Alexander Alexander Axel heißt er. Du bist auch schon. Ja. <lacht> Axel Leonhard und la 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 und la 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 das, ich finde das toll, die Idee,
2: dass man das live mitprobieren kann, oder? Ich, ho ich hoffe, dass da Input kommt. Auch das wünsche ich mir so sehr, dass die Leute auch was dazu. Und ich glaube auch, wenn wir, wenn, wenn man das in dem gleichen Moment probiert, dass man, dass man das empfinden kann oder eben auch nicht, ob wir da, dass man dieses Gefühl mal erleben kann. Ich wünsche, dass das, dass allen das so geht.
1: Ach, das hast du, Michael. Und vor allem Michael, Michael Coutet wird alle Fragen beantworten. Fragen Sie alles, fragt ihr alles, was ihr will. Auch die privaten Privatfragen wird er an diesem Abend beantworten.
2: Ich habe mir fest vorgenommen, tatsächlich äh, ein Oberhemd anzuziehen.
0: <lacht> Thomas, es war eine große also Freude. Der Podcast ist ja lang. Ne? Gleichfalls. Wir,
1: wir wollen nochmal wirklich auch äh, den drei großen Namen des, ähm, der Champagnerindustrie danken. Wieder da sind Axel.
0: Dom Perignon. Madame, ups, Madame Pommery und die Witwe Clicot
1: perfekt auf auf das Leben aufs auf Leben, Leben ihr Lieben genau mega auf den super
0: Tschüss wenn ihr uns seht bei YouTube dann könnt ihr hier alle Folgen angucken und dort geht's zum Artikel zu der heutigen Folge klickt rein
1: ein
4: Podcast von Funke